0: いということで、えー、カルチャー日記脱出計画本日が、えー、2023年の1月の10日ということで、はいえー、昨日成人の日でしたねはい、はいまあ、だからなんだっていうあれなんですけど成人の日って結局二十歳なの18歳なの18でしょあえじ、ー、ゃ昨日は18だったのみんなじゃない多分あそうなんだうん、多分。えじゃあ、二十歳になった1月9日は特に何もないんだ
1: <笑>なんか、聞くところによると、なんか20歳の集いみたいな、なるものが、なんか開催されるところもあるらしいですよ、なん
0: か。え、でも18歳ってお酒は飲めないんだよね。飲めない。ああ。なんか、ね。なんかもう僕はお酒を飲む人なのでなんかね成人式は割となんかこうやっとこうね正式にお酒が飲める日になったぜみたいな,なんかちょっと,とりあえず飲むみたいなね感じだったんですけどでなんか昨日、地元のっていうかまあ住んでる近所の駅で仕事終わりで駅降りたら明らかに鳥貴族に向かうであろう明らかにこう成人式の人なんかこうねこう、スーツに、ちょっとこう派手めな髪の毛した男の子たちと、ね、まあビシッとセットした男の子たちと、まあちょっと、こうね、ドレスの女の子たちがいて、まあそれが20人ぐらい駅前のその鳥貴族とサイゼリアが入ってるビルのところにこう、グワっッと溜まってさ、はいはい、あ、飲み行くんだなって思ってたけど、ね、まあでも飲み出してますよ、ね、ないのね、多分ね。<笑>
1: ね<え>どうなんですかい
0: やーそんなそんなねあんな決めてねそんなね18歳でサイ,ズな、まあ、サイズいくけどさ、
1: うん、<の>いやだって、うん、そのバチバチに決めてた18歳ってもう分かっちゃうじゃんもう
0: <笑>そうね確かに
1: うん。うん、この日にこんだけしっかり着込んでるのを18
0: まだ18だう、ね、<笑>そうですね<笑>、うんなんかねな,なんとも言えない感じになっておりますが、はい、えー、どうも、えー、山田です。そして本日は、えー、この方が来てます
1: 。あどうも高島ですよろしくお願いします。お願
0: いします。ということで本日はえー、っと一応、はい、でも去年の映画なのか12月30日からネットフリックス配信開始ででもその前にまあちょっと一部劇場ではあのー。かけてたりね、もした。なんか、都内だと、ね、あの、いまだにパワハラ問題が綺麗に決着がついてねいい、アップリンク吉祥寺とか、あと、あの、下高いのシネマとかでね、あのー、かけてたりとかしてた映画なんですけど、えっ、ー、と、ノア・バームバック監督の、えー、最新作、えっ、ー、と、ホワイトノイズという作品に、えー、ついて喋、えー、っていこうと思います。はい。えー、でちょっと一応、あらすじ、これ一応、公式サイトはい、まあネットフリーオリジナルなんですけど公式サイトがあるっていう、はい、でもこれあれなんですかねなんかそのどっちなんだろうネットフリー制作で作った作品なのかああ<ー>、ね、んかそのできた映画を、はい
1: 、配給だけ
0: ねネネトフリがやったパターンなのかでも
1: 多分あのこう劇場公開させるやつは多分ネフリが作ってる気はするあ
0: あ<ー>、ね、なるほど、ね、なんか今ま
1: でのパターンとそ,それ多くないですかなんか確かに。あのあ、マンクとかさ、はいはい。あと、グレイマンとかさ、なんか、その辺の対策系のさ、ネフ<笑>りが作りましたよっていうやつは、なんか、劇場公開させてる気がするけど
0: 。はい,はい。あと、まあ、最近だとね、それこそ、ピオッキオとかもそうだけ、ねうん、いやそうそうそう。うん、うんうんね。それに関して、確かに、エルマーとか、おそらく、まあ、これ、ね、ネフ、うん、り、制作じゃなくて、だって、これ、まあ、そもそも、カートレスあるんだしな、みたいなやつとかはね、うん、劇場公開しなかったりするしね。うん、まあ、そうなんでしょうな。はい。あらすじがこれ公式サイトかで作家ドン・デリーロの同名小説が原作の「ホワイトノイズは」は化学物質の流出事故に見舞われ死を恐れ錯乱してしまった大学教授アダム・ドライバーが命を守るため家族と共に、えー、逃走する姿を描く。え、呪的で不条理な物え、描く呪状的で不条理な物語。うん、えー、現代に生きる家族が死を身近に感じる環境下で、えー、愛や幸福といった普遍的なテーマへ向き合っていくというね、えー、ことで、えー、ございますが、えー、なんか、ど、ど、どうでしたなんか<笑>。いや
1: 、うん、なんか、いや、難しいですね<笑>。<笑><笑>まあなんかでも、自分は、結構、むむむっていう感じでしたね<笑>
0: <笑>むむむっていうのは
1: 。いやな、な、なんていうか、こう、この主題で、このテーマで、この決着のつけ方でいいのかなっていうのかななんか、それが、こう、2023年、というか、2022年、2023年の今現在の問題として、なんか、それが有効な射程になってるかって言ったら、ちょっと、違くねっていうところは思いました。
0: そう,、うん、うね、なんか、すごい、こう、む、難しい、そうまあ、なんかそのムーム,ムって感じ、は今聞いて、まあ、そうだなって、すごい思いつつ、<笑>難しいっすよね。なんか、うん、まあでもなんか、ノーバームバックって、結構やっぱどっちかっていうと、まあ、内面の問題まあ個人の,その家族関係のことだったりとか自分の中のトラウマみたいなことっていうのを、まあ、なんかそことどう向き合っていくかみたいなことすごい丁寧にずっと描いてた監督、まあ、イカとクジラとかさ、ね、あのそういう監督だと思うけどやっぱその監督がなんかやっぱ今の時代なんかやっぱりこうさあのー、ちょっとこう。社,社会問題だって、まあ、あと結構やっぱ環境問題みたいなこととか、こう、目の前に知った時に、なんかやっぱそれとどう向き合うかみたいな、なんかそういう話な気はするんだけど、なんか、むずいよね。なんか、そう、むずいなーって立ち超思ってて、なんか、その、射程、でもなんか射程、この作品の射程が、ど、どの範囲なんだろうみたいなのが結構難しい気はしてて、なんか、前提としてやっぱある種の映画批評みたいな側面もありつの作品だと思っててでまあ、映画についての映画な気がするんだけど映画についての映画でありつつ同時になんかやっぱこう今の現実についての映画だった気はしていて。でなんかやっぱそれってすごいこうなんだろう,こう感覚としてこうもう現実自体がある種ディザスタームービーみたいなことになってるけどその後も日常続いちゃってる風に見えてるけど全然ディザスターであるっていうこととなんかどう向き合うかみたいなことをなんかやってる気はしていてなんかでもこ、この映画のラストっていうのがなんかこうま、この映画のラストっていうかなんかその要は映画批評的な側面がある映画ではあるから当然この映画自体もなんかそのある種の批評される対象ではあるっていう距離感のもとに作られてる気はしていてなんか、その、まあ、どっちなのかなっていう感じがすごいしていて、で、これは皮肉なのか、<笑>あるいは、なんかその、やっぱりこの映画の中でその、ある種のディザスタームービーみたいなことに対する批評みたいなことが行われてることを思うと、
2: で
0: なんか、この映画すらも、まあ、ある種のその、まあ、作中で出てくるダイラーっていう、その、死の、まあ、死に対する恐怖感をな,かっなくす薬みたいなものとして作用してるみたいななんかことなのかみたいなのが結構なんかそ,そのそこのこう 100% そのなんだろうそのドントルックアップみたいな,なんかある種その今現実で起こってることをやっぱそのコメディで描く、えっときにある種のこう皮肉感というかブラックコメディーとして描いてる感じっていうのもありつつ、うん、なんかそれだけでもない気もするけどなんかちょっと受け止めむずいなみたいな結構なんか個人的にはすごいあるなっていう感じが
1: なんか個人的にすごい思ったのが、はい、なんかすごいいきなり悪口っぽい言い方になっちゃうんだけどなんか,なんかあの先鋭性のないゴダールっぽい映画あったなってすごい思った<笑><笑>あの政治的な先鋭性のないゴダール映画っていうか<笑>なんかあの山田君言ってる通り、そり映画についての映画ではあることは確かなんだけど<笑>そ,そこに対してそのなんか実はその作り手側自身の立場が結構あやふやで彼<笑>その,彼その作り手側のその主張が、実ははっきりと明治というか、そのゴダールの作品みたいにさ、こう、あの、説教しないじゃないですか、こう、<笑>あの、政治の季節以降のゴダールみたいにさ、なんかこう、<笑>なんかすごいウィークエンド的ななんかこう<笑>あの共産主義のなんかックが入ったりとかはない分うん、うん、なんかそのどこまでこう批評的なのかどこまで皮肉で取ってるのかっていうのがすごい分かりづらくなってる気がしててでそこがそことなんかあのー。死,死に関わる内面的な問題とのなんかすごい食いとその全体主義とかの食い合わせの悪さがなんかすごいなんか微妙に難しい作用になっちゃってる気がしててなんかそこがねすごい難しいかなってい思いましたねなんか
0: ,なんかですねそのさまあ政治的な話だったり社会、まあ、社会的な話っていうよりは、うん社会と向き合わなきゃいけなくなった自分の内面の話ではあるから、なんかその、結構どっちにしてもやっぱその個人の、やっぱその、やっぱそこはやっぱでも一貫してノアバウンバックだなって感じはするんだけど、やっぱ内面の話だなっていう感じはすごいしてて、なんかその、この映画がすごい映画批評的だっていうのは、なんかまあ、こう、でもなんかそれは誰が見ても明らかで、
1: まあ最初、カークラッシュのシーンのコ
0: ラージュから始まりますからね。そう。<笑>だからあらゆる映画にも、だからでもそれってすごいやっぱその、うん、ある種、ハリウッド映画批評みたいなとこでもあるわけじゃ、うん。うん、まあ特にその、ね、そのアクション映画っていうところ、まあもちろん映画はアクション、アクションだけど、うん、なんかやっぱりその、一番最初に何があるかっていうと、まあそのカークラッシュシーンがいくつも連続して繋がっていって、まあそれが、まあそれは大学の講義っていう体で、うん、まあほぼこの映画のある種、まあ、一個主題であることっていうのを、まあ、語るところから、まあ、この映画が始まって、だからその今、今、えー、高島くん言ったみたいに、カークラッシュ映画をいくつもコラージュして、まあ、その、カークラッシュっていうのは、まあ、ある種の祝、祝祭であるっていうようなことを言っていて、まあ、なんか、だからその、劇場でこう、カークラッシュのシーンを見ることによって、まあ、その、一回その、現実っていうか日常っていうものが、ものすごくぶっ壊れる瞬間を、見るんだと。でもそれは結局、なんかその、ある種のお祭りみたいなのと一緒で、なんか一旦日常を壊すこと、壊す瞬間を見ることによって、あの、立ち返ってこう自分の日常がいかに盤石であるかっていうことを確かめるために、そのディザスター、ディザスターっていうのはその、カークラッシュっていうものは存在するんだっていうことを、まあ、最初にまあこの映画では言っていて、で、だから結局そのいくら映画の中でカタストロフなことだったりとか、危機的なことが起こっても、それはその、立ち返ってそれを映画を見ている観客の現実っていうのに、あ、それは自分の現実には起こらなくてよかったねっていうような形で、まあそこに立ち返るために、まあ、あの、それを見てるんだよっていうところから始まる時点で、まあ、ある種のその、アクション映画だし、まあなんかその、すごいカタストロフィーな、カタストロフな映画。についての、まあ、ある種のその、批評みたいなことから始まって、で、まあ、その後、中、この映画中盤にかけて何が起こるかっていうと、まあ、その、街で有毒物質を乗っけたトラックと、まあ、列車が衝突事故を起こして、まあ、なんかそこから火事になって、毒物を含んだ、まあ、巨大な雲っていうものが、こう、街の中を移動していくっていう中で、なんか最初はなんかこう、遠くの方でもやが上がってるだけだったものを見て、まあ、こっちには来ないだろうっていうふうに、えっと、主人公のアダムドライバーは思ってるわけだけど、まあその雲っていうのがどんどんこう、だんだんニュースの報道を見てるとやばい、やばい雲だっていうことがどんどんこう、明らかになっていって、だんだんだ,んだから日常が少しずつその、壊れ始めて、で、その家族で、その、まあ、避難をしなきゃいけなくなるっていうところが、で、まあそこの危機を目の前にしてその家族がどうなるかっていう、のが、でも、中盤までで描かれてて、普通なんか、そ、そ、それで一本映画じゃん。その、まあ、地球が、まあそのか、ものすごいこうカタストロフな、隕石が落ちてくるだったりとかさ、その、まあ特が広がるでもいいし宇宙人が攻めてくるみたいなことを目の前にした時に、なんかその、ある種情けなかったか、まあその、ちょっとバラバラになりかけてた家族みたいなものがもう一回どう絆を取り戻すかみたいなのは確かに、なんかそういういいいっぱいあるし、うん、でそれとそういうタイプの映画なんか例えばだからその宇宙戦争だったりとかあとディープインパクトだったりとか、うん、まあアルマゲドンとかさ<笑>
1: <笑>
0: だからそういう映画って多分その冒頭で言ったカークラッシュとまあ多分ほぼイコールそれはカークラッシュ映画の多分ある種の亜種っていうかその巨大な隕石が落ちてきたり宇宙人が攻めてきて日常をぶっ壊すっていうものを見ることによって。あでも、こう、翻って自分の暮らしてる日常っていうのの盤石を劇場から出た時に確かめるみたいなものだと思うんだけど、やっぱこの映画その、それはやっぱ中盤にそれが、まあ、起こっていて、で、そのディザスターが終わった後も一見日常みたいなものが戻ってきてしまうんだけど、じゃあなんかそれを目の前、その、後の日常を暮らす中でこそ、むしろ本当の問題というか
2: 、本当というか、まあ
0: 、その、その後も日常が続いていてそ、その後で何が起こるかっていうと、やっぱりこう、自分の中にある死の可能性みたいなものがあるっていうことを改めて確認したときに、なんかこう、それとどう向き合うかによって、ある種、その家族の絆っていうか、夫婦の絆がま結ばれていく話、っていうものが描かれていくっていう話だと思うんだけどなんかだからすごい前半そのいわゆるカタストロフの出来事がこの映画の中で起こるまですごい印象的なのがまあ結構主人公の映画大家族でまあなんかでもその大家族っていうのがなんかそのまあ夫であるアダムドライバーとその結婚した相手っていうのがそれぞれあの2回目とか3回目の結婚でそれぞれに連れ子がいるからまあ結果としてその大家族になってるっていう状況で。でもとはいえなんか割とこう、それなりに、あの
1: 、ね、和気、うん、あいあいとね。
0: ね、和気あいあいとしてる家族。だし<笑>なんか最初のところでこう、大学、まあ新庫のね、あの、アダムドライバーは、そのヒトラー研究をしてる大学教授なんだけど、で大学のその入学式みたいなのが終わって、で自宅に帰ってきて、からのなんかやっぱ結構すごい前半部分印象的なのやっぱりこう、みんながワイワイガヤガヤそれぞれ勝手に喋りまくってて、で、なんかこう、家の中でただこう食事の準備をしてるだけなんだけど、ものすごくこうカメラが細かく切り替わって、なんかもうあっちでも喋ってるし、こっちでも喋ってるみたいな、なんかすごいこうなんだろう、こうソーシャルネットワークかける<笑>、なんかこう、ファ、シットゴムみたいな感じの、ファミリーシットゴムみたいな。映像でなんかそこら辺印象的なんだけどまあなんかやっぱでもそこの部分でのやり取りがすごいこう印象に残ってるのがやっぱこう主人公あ結構この家族の会話の提携としてまあ主に子供たちがまあそのお兄ちゃん長男を中心に割とそのまあ環境汚染のことだったりとか。まあ食料品の中に入っている、まあ化合物だったりとか、人体に影響を及ぼす可能性がある毒物のことについて、まあ子供たちが怖がってて、まあなんかこういうこともあるんじゃないかみたいな、なんかこれは危ないんじゃないかみたいなことを、えっと、言って、まあだから食卓で出てくるものとか、もうあのちょっとした天気みたいなこととかで、なんかやっぱそういうか、電化製品のこととかで、なんかこういうふうにこれが効のあるじゃないかみたいな話をしてて、で、そこに対して、まあアダムドライバーがまたそういうことを言って、みたいな感じでたしなめていて、で、あの、妻の方も、まあなんかなんとなくそれに同調しているようなんだけど、割とふと妻の方は不安そうな表情をたまに見せたりもするっていう、まあやりとりが結構ずっと続いてはいて、まあなんかで結局なんかこう話としてはやっぱりその常に死を招く可能性が今の世の中に大量にある死を招く可能性っていうかまあなんかそう言っちゃうとすごい抽象的なんだけどまあ具体的にその環境問題だったりとかその枯れる価格ベスによる汚染みたいなことによってなんかいつ自分たちが死ぬかわかんないじゃんっていう恐怖を抱いているあの、子供たち及び、子供の前だから直接不安な表情には出していないけど、その不安を、えっと、その不安っていうかまあ、妻の場合は漠然とした死の不安がずっとあるんだけど、まあ、要はその、死の不安っていうものを常にこう、大雑把に言っちゃうと死の不安を抱えている家族たちに対して、あのー、あの、そ、そんなことは、なんかいろん、その死ぬかこういうことによって人類が滅亡するかもしれないとか、こういう危険性があるかもしれないみたいなことは、散々言ってるけど、そもそも、なんか、そ、その、まあ大学で教えてることがヒトラーだからっていうのもあり、なんかその、ある種の死の話題っていうものが、まあある種の祝祭であるみたいなスタンスでもある主人公っていうのが、まあなんかその、その家族の中にあるその、現実の捉え方として、なんか、ものすごく何か死だったりとか危機が迫ってるって感覚を持ってる家族に対して、なんかその感覚を共有できてないアダムドライバーっていうものが、なんかまあ、それを共有できるようになることによって、なんかある種こう、家族っていうか、まあ、妻との絆を取り戻していく話っていうのが、まあ多分、大枠での見え方だと思うんですけど、そうそうそうそう。
1: あの、なんかすごい個人的な話なんですけど、はいはい、僕、すごい、あの、今作のグレタガーウィークの,はい、はい、の、あの、悩みめちゃくちゃ終わるタッチで。はあの、本当に、本当ちっちゃい頃から死ぬのがめちゃくちゃ怖くて、今もめっちゃ怖くて。はいはい、本当、時計の音とか聞きたくないんですよね。一秒一秒足に向かってるとか、はいはい、あの、夜空とかプラネタリウムとか見に。行こうってな星とかってこうなんかその時に「いや太陽は何,何十年何十億年後に消滅するんですよと」とええ!」みたいな<笑>あ「もうこの世界も永遠じゃねえんだ」みたいな<笑><笑>そういう恐怖感に日々さいなまれてる自分としてはすごい<笑>その問題設定のところはすごいわかるし<笑>あの中で描かれてる感情はめちゃくちゃわかるんだけど、その、この映画の、まあ結構本質的なところから話になっちゃうかもしれないですけど、落としどころとして、その、皮肉、これは皮肉なのか、それともある種の、あの、救いというか、で、なのかなっていうか、そのもう最後のエンドロールのシーンが、その、うんうんあのー、スーパーマーケットでなんかフラッシュモブみたいな<笑>その楽しいなんかダンスシーンで終わるんだけどこれってだからそのまあ死の可能性を受け入れつつそのーまあ 100% で、あのー、肯定はしてないと思うんだけど<笑>ある種のこう資本主義的な快楽の中でその死を忘れながら生きるっていいう感じじにも取れるじゃないですかそれってちょっと能天気すぎないかなって思ってうん、うん、で,でしかもなんかその点ですごい、あのー、その点であと結構そ,そ,そうだとするとなんか実はまあ木に対してどうアプローチしていくかっていう問題が多分すごい。大きその時にそのそのヒットラーあのカタストロフがう起きるその、えー、の化学物質を乗せた電車とトラックがこう衝突する時にこうカットバックとしてアダムドライバーがヒットラーの,その全体主義についてのこう考察というかを。<笑>しててっててっっいうところになってくるんだけどその時にじゃあでも全体主義って実はそのアダム・ドライバーはこう全体主義っていうのはその死の恐怖感みたいなのを紛らわせるものとしての全体主義みたいなことを言ってるんだけどでもその,なあの歴史というかその思想史的にはなんか逆のことも言えちゃうじゃん。っていあのまあ,あのハイデガーっていうその、まあ、ドイツの実存哲学者がいるんですけどその人バリバリのナチだったんですけどうん、うん、その人とかはそのまあその時間っていうそあのまあそのまあ実存主義なんでこう死を見つめることによって本,本来の自分実存ををすするることがででできるっってていうことを言ってたんですよでその時にその全体主義的な社会の中でそれがどう適用されるかっていうとあの戦争っていう嫌やがなく死が見つめられるその事象があるわけじゃないですかそれにそのコミットしていくこと体制にコミットして、あのー、何か大きなものを守るためにその個人としてその真に向き合うことによってその戦争を遂行するっていうのはすごいハイデガー的にはめちゃくちゃその<笑>正しい行為というかで結構まあ,あのエルンスト・ユンガーっていうあのドイツの,あの右派だけどめちゃくちゃ左派っぽいこと言ってる人とかもその総力戦の時代の。あの個人っていうのはもうその戦場においてのその何て言うんだろう大きなより大きなものに対してコミットすることによって自身の実存を発揮するっていう考え方っていうのもすごいあると思うし、うん、日本のその西田喜太郎とか田辺玄とかも同じようなこと言って、うん、あの学徒動員の学生たちを「あのお前ら死にに行くのは本当の存在になることなんだからいいことなんだ」って言ってこうたつけけて言ってったわけでだからその見ようによっては実は全体主義こそ死を見つめることによって真,真の実在真自分の本来の性を生きられる可能性のあるものになりうる可能性もあって。それでそのこの映画のラストでこう示される資本主義的な強楽の中でその全てを忘れて消費にふけるみたいな感性と全く逆でうん、うん、だしで今の世の中ってそのオルトライトの人とかがさどんどん行動に走っていくけどさよりそれって大きな存在のために。自分をより大きな存在とコミットさせることによってそれによって死と向き合って現実にこうよくね、本当によく言えば<笑>それがデマとか陰謀論に踊らせれてるとはいえよく言えば彼らにとってはそれがその真に実存的な行為になって自動主義人が彼らにとって実は真に実存的な行為になってるかもしれないっていう時になんかこの映画のラストまあ 100% でその皮肉の成分もめちゃくちゃ入ってるとは思うんだけどそれって結構なんか脳天気すぎないかなっていうのはすごい思ったところでなんかだからうんなんかもうちょっとそのなんだろうなそのそこでどうそ,その上で個人主義としてどう生きるかそれともより大きなものにコミットしていくかっていうののせ、うん、めぎ合いとしてやっぱなんかそ,そこのなんかスタンスはやっぱ示しとかなきゃいけなかったんじゃないのかなってすごいこの映画のを見て結構思ったと
0: ころではありますね、うん、なんかなんかねでもそのやっぱさ死の恐怖みたいなものとさ、うんうんこうやっぱ、この映画のやっぱ重要な部分としてさ、やっぱその、こう、前半部分ではだからその家族、妻だったりとか家族が感じている、その、死の恐怖、漠然とした、まあ漠然とし、なこの映画やっぱその、漠然とした死の恐怖を描いてるのか、いやもう、レベルとしてその、漠然とした死の恐怖じゃなくないみたいな、ことも、ちょっと、思うところはありつつ、まあ、その話は別でしたい、まあ、この後はしたいんだけど、なんかでも、やっぱ、ま、あ一旦この時点でその漠然とした死の恐怖を、によってやっぱこう、その、不安を抱えている、あの、ま、あなんならちょっとやっぱこう、若干、あの、神経衰弱気味になってる家族たちを前に、やっぱその死の感覚っていうものを、やっぱこう共有できてなかった主人公が、ま、あその、有毒ガスを含んだ雨に一瞬打たれたことによって、まあ、今後30年の間に、いつ何かが、何がとは分からないけど、何かが悪化する可能性があるっていう、その、まあ、死の恐怖。まあ、その死の可能性っていうものを植え付けられたせいで、あの、まあ、植え付けられたせいで、植え付けられたおかげで、まあ、結果としてその、妻と同じその恐怖の感覚。自分もいつか死ぬかもしれない。いつ、いつ死ぬかわからない。死の可能性が自分の中にあるかもしれないっていう、こう、ことに、こう。まあ、それが自分のリアリティとして、こう、腑に落ちてしまったことによって、まあ、妻が、えっと、それまで実は服薬していたダイラーっていう、えっと、死の恐怖をなくしてくれる薬っていうものを、まあ、どうやら妻が飲んでいたらしいっていうのがあって、まあ、その薬を手に入れるために、まあ、その、まあ、暴力的な行為だったりとかね、まあ、するようになっていくっていうのが、まあ、この映画の、こう、後半の、こう、こととしてあるわけだけど、だから今、高山君の話だと、やっぱその、より大きな存在のことを信じたりとか、まあ、そこにコミットしていくことによって、ある種その、死の、自分が死ぬかもしれないっていう不安に対して、まあ、ある種その、立ち向かうことができるっていう、感覚っていうものがだからでそのより大きなものっていうのが、まあ、ある種の陰謀論だったりとか、まあ、例えばその全体主義だったりするものとして描かれてまあこの映画では対立されていてでだってでもやっぱこう映画としてはその主人公なんかどっちにも行ってない気はしててなんかその全体主義でもそもそも主人公がやっぱりそのさそのある種こう、まあ、この絵がすごいシーンで印象的なのがさ、こう、演説をしてることによって、なんかやっぱ自分がどんどん、こう、自分が上げられていくというか、なんかどんどん自分がこう、テンションが上がっていって、なんかやっぱこう、テンションとして上げになっていく感じ。その高揚感がすごい、演説をしてることに、まあその、不安を抱えた人たちの前で演説をすることによって、ある種自分がこう、つ、強くなっていくというか、なんかこう、気分としてはこう、すごい肯定されていくような感じがする興奮感っていうものが、え、あるシーンっていうのが結構やっぱ重ね、描かれていて、それはまさにさっき高島君が言ってみたいな、その、大学の授業であその、ヒトラーの話、要は、ヒトラーとエルヴィス・プレスリーを並べて、ある種そのカリスマっていう存在と、まあそのカリスマっていうものの背後にあるやっぱその死っていう、でカリスマがいかにその死っていうものを口にすることによって、その大衆の中で頂点に立ってきたかっていう話をする、えー、っと、まあ、大学の講義のシーンっていうのと、まあ、その実際のその演説の中で、あ、その講義の中で言ってる抽象的な死ではなくて、実際に目の前で起きている、その死、死みまあ、大量死を生み出すような出来事が同時進行で起こってるっていうことを描くシーンっていうのが、まあ、中盤にあったり、まあ、あと、あ、まあ、割と前半分にあってで中盤の方では今度、えっと、アダムドライバーの息子が、えっと、まあ、避難所のところで、まあ、今、その、空に浮いている毒ガスっていうのがどういうものかっていうのについて、それまで打ち気だったその長男っていうのが、そこの避難所で、えっと、人に話すことによって、なんか、ある種自信をこう、得ていくで。普段のあいつじゃないみたいだってなってくのを、ちょっと鼻から、から少しこう、冷めたような目,せ目で見てる、アダムドライバーみたいな。なんかこう、演説をす,することによって、なんかその、ある種その全体主義的な中心にいることによって、なんかこう、自分がある種その、不安から解き放たれていくような感覚も、ありつつ、でもそれって、なんかこう、ある種その一時の興奮だよねというか、なんかある種そこで興奮が起こること自体も、なんかちょっとやっぱりこう、要は知識として知っちゃってるから、そこに全力で乗っかることもできずに、ただでも死の恐怖だけはもうしっかりと植え付けられてしまった時に、まあなんかそれとどう対峙するかっていう時になんか最終的にこう、ショッピングモールってっていうさ、なんかまあものすごいその、資本主義的な快楽の、まあ中に身を投じる、まあそのラスト何があるかっていうとさ、結局前半部分で、まあ出てくるのがその、まあ近所にあるショッピングモールで、なんか新しくなんかちょっとすげえいい感じの精肉コーナーができるっぽいのが楽しみだねって言ってたのが、まあディザスター後に、まあそのショッピングモールが改めて改定していったら、あ、生肉コーナーできてるよ、最高っていう<笑>。で、なんかそれでみんな踊り出すみたいな。で、ララランドみたいなのがい方するんですけど、あのー、でもなんか、やっぱ、あそこの正直最後のフラッシュモブシーン
2: 、ショッピングモール
0: のフラッシュモブシーンもさ、まあ、ある種の皮肉じゃないですか、その撮り方としては完全に。だからなんかその、じゃあ、全体主義的な、こう、大きな熱狂の中に、こう入ることによって死のこう恐怖を克服するっていうことにももうそもそもそれ自体にも乗ることができずじゃあその代わりに資本主義的なこうその瞬間その瞬間の消費の快楽によって死の恐怖をその克服まあその麻痺させる方向に行くっていうのが多分この映画のラストだと思うんだけどで主人公が正直そのことに対してどの程度乗っかれてるのかは。微妙なところがあるしでこの映画の中では結構その一時的な快楽によってそういうその長期的にあるまた現実にあるその死の恐怖を麻痺させること自体をそもそも冒頭のその映画ひまあそのカーアクションカクラッシュのシーンに対するその批評だったりあとやっぱ中盤以降出てくるそのダイラーっていうあの死の恐怖を紛らわせるという風にされている薬だけどその実それ自体にはおそらく何の効き目もなくてただでもそれを飲むと死の恐怖がなくなると、えっと、思い込むことができるからその薬に依存している薬でなんかやっぱそれとやっぱある種のその映画みたいなやっぱダイラーと映画っていうのは多分ちょっとこう重ねて描かれてる気はするからで映画っていうのはある種そのま、資本主義的な快楽でも、まあ、この映画の批評で言うなら、この映画で言う映画ってさ、まさにその、カークラッシュだったりディザスタームービーみたいなさ、一旦日常をぶっ壊して見せることによって、逆にそのスクリーンの、こう、こちら側にいる、観客席にいる側からすると、あ、でも自分たちの日常は逆にこういう風うに壊れない日常だから、まあ、あのー、まあ、僕たちは大丈夫で暮らしていけるよね、みたいな、なんかその、ある種の、その、まあ、ダイラーに近いものというか、そのスクリーンの中での一時的なインスタントな死だったり、破壊を見ることによって、実際に自分にある、なんかもうちょっと長期的だったりとか、あの、こう、まあ実は身近にある死の可能性みたいなものを麻痺させるものとして多分映画っていうのをこの映画捉えてるから、なんかこう、作品全体として多分そこにも乗っかれてないみたいなところではあって、っていうなんか、でもそこ自体も含めて、やっぱ実はすごい内面の話だなって気もする。うん,う
1: ,んうん、うん、ね、うん。いや、だから、なんだろうな、あのー、すごい。そこをひ、その、どこにも立ってないからこそ。うんうん、逆説的にこの映画もその一本になっちゃってるよね、と思うんですよ。うんうん、その。<笑>もし、その、こ、アダムドライバーとか、あの家族。死っていう恐怖に,に、まあ、人間の,きょあの限界状況に触れた時にどう行動するかっていうところを映してさえいれば<笑>あのその決定的な安全権にその観客である僕らを置かなかった気がするんですよ。彼<笑>らはこうしたよっていうその一手があったからでもさい最,後の最後のその。ダンスシーンであのもうアダム・ドライバーとかあの家族の,あの姿はもう見えない中でこうあの大衆が踊ってるっていう<笑>シーンになってしまうことによってこう逆説的にこの映画も実はあの毒にも薬にもならないそのただのそのなんて言うんだろうあのダイラーとして機能してしまう。しまううくねっってなっちゃう気はするんですようん、うん、でそれだでだからそ,その面でそうするとなんかその全体主義批判全体主義の熱狂をみたいなのってなんかすごい射程が狭まってしまうような気がしててその全体主義の中で戦争にあのー。あの、一人の実存として、こう、戦争に望んでる個人と、そ,その、アダムドライバー、この映画の立ち位置を,ひをこう比べたときに、それって、いやでも、真に、あの、あの、人生を生きてるのは全体主義の方じゃねっていう批判が可能になっちゃうと思うんですよね。うんうん、この映画のスタンスだと。うんうん、だから、なんか、それでいいのかなっていう。<笑><笑>うん、あのすごい面倒くさいあ
0: の感想なんですけれども。いやでもなんかさこの映画自体が多分答えを出すことっていうよりはさ、うん、なんかやっぱりそのなん,かなんだろうノアなんか答えを出さないことによる作品としての誠実さっていうよりはなんかノア・バームバックの多分今現状悩んでること、ま、スタンスとしての誠実さはある気がしていて。プロセス
1: としての誠実さはあるよ
0: ね<笑>でなんかそのさやっぱこうあるまあなんかい嫌な言い方するとかノア・バン・ワックとかってやっぱすごいこうさこうなんだろうアメリカの文系っていうかさ
2: <笑>
0: そのやっぱインテリ感はやっぱすごいあるじゃんインテリ文化人感はありでなんかやっぱその中でなんかそのこう社会のことみたいな。ま、実際のこう社会みたいなことに向き合おうとするときに、なんかこう、いろいろ悩むんだけど、やっぱりこう、なんだろ、正直こう、スノップな皮肉感みたいな、めちゃくちゃこ面がすごい、あって、なんか、ちゃんと考えようとするんだけど、でもやっぱすごいこう、スノップな皮肉を多分自分自身にも向けちゃうし、なんかやっぱこう、そのことによって身動きが取れなくなっちゃう。えー、まぁ、あ、ちょっとこの話はまた別でしたいんだけど、なんかこう、スノップな皮肉感を持った、なんか、カル、文化系の中年男の苦悩なんかだからその、多分、10年、10年前とかまでは結構やっぱその、内面の葛藤のこととかを、やっぱすごい描くこと、まあ、それについて描くことでやっぱある程度評価されていて、やっぱ自分自身の、こう、でもとにやっぱ確実にその、やっぱ男性としての自分自身の苦しさ、みたいなものを描いてた人っていうのが、やっぱ今になった時に、やっぱりすごいこう、社会のことと向き合わなきゃいけなかった。今その中でやっぱそのジェンダーのこととかも含まれて、まあよりその視点が広がってきたっていう時に、なんかこう、なん、なんとか答えを、なんか自分なりにその答えを出そうとするんだけど、出せないっていうことの、なんかこう、葛藤を演じる人物として、うん、あの、うん、アダムドライバー最近それやりまくりだねっていう。そうね
1: 。<笑>まあ、アネットとかもそうだし。そうそう
0: <笑>。<笑>なんかそのか、カルチャー、カルチャーマッチョな男。うん
2: 、
0: <笑>あれ苦しいんだよーっていう<笑>。感じっていうのが、まあもちろんなんかそのパターンソンとかさ、そもそももともとその、そは別にパターンソンがカルチャーマッチョな、だとは思わないけど、でもやっぱその、まあ、インテリナっていうかさ、まあ、その文系な男性みたいなものをさ、やっぱこう、ある種、アメリカインディ映画において多分ずっと演じてきたのがアダム・ドライバーであってさ、まあなんかでもそうだよね、結局そのカイロレンの時からさ、カイロレンが別に一番最初じゃないけどさ、こう内面としてはものすごく弱いけど、でも、なんかこう身長が高いし、なんかやっぱこう、ある程度こう体としてはマッチョであるっていう、なんか繊細さとなんか、その、内面の繊細さと、やっぱりその、そん肉体としてのやっぱりちょっとこう、マッチョさみたいなものを、こうなんかこう、抱えた人物としてアダムドライバーって多分ずっと出てきてるから、まあなんかそ、彼がその、そういう役を演じるっていうことは、やっぱすごい、こう、まあ、そうだよなって感じするし、なんかそこはすごいハマってる。なんかいい意味で最近のアダムドライバーほんと嫌な感じだなってめっちゃうんだけど。<笑><笑>そう。で、なんか今作もやっぱりそのさ、大学で演説するシーンとかもさ、その、ある種ポンポンポンポン、いや、めちゃくちゃアネットっぽいんだよね。<笑>なんか、アネットのスタンダップコメディをするシーンと、本作の、やっぱりその大学で講義をするシーンっていうのが、まあなんかどっちもアダムドライバーで、なんかどっちも、なんか自分が、まあなんかそのステージの上でなんかこう、ただ喋るだけで、人をある種熱狂させたりとかする力を持ちつつ、なんかそこで熱狂されたりすることに対しても、ある種もうちょっとこう冷めてるというか、ここでの熱狂っていうのがいかに空っぽなことかっていうことを分かった上ででもそれをやってる人のやっぱ虚しさみたいなのはなんかどっちのにン,ンシーンからも感じててなんかもうなんかちょっとまあ正直アダムドライバーお家芸みたいな感じになってきてるんだけどなんかでもすごいだからやっぱそのスタンスでいることとさやっぱりこの映画で描かれてやっぱその社会的なことだったりとか多分その抽象的なレベルでの死の可能性みたいなものと,と多分その正直実際レベルである死の可能性みたいなものっていうのをこうさ目の前にした時にやっぱそれについて本当の意味で乗っかって語る言葉をか言葉はあるんだけどなんか全部空回りしていくというかなんか本当の意味で信じられるものは何もないみたいなところっていうのは、なんかで結局やっぱりすごいこう、それを、に対して答えることができない自分の内面のことっていうのが、やっぱりなんとなく主題に見えてくるっていうのは、なんかめちゃくちゃその、なんか、なんだろう。あのー、最近でもそういう映画よく見るなってう思うんだけどんかだからこの映画もすごいそ,そういうスタンスだなっていうかが思うんだよね
1: 。でなんかその点ですごい最近すごい思うのが、うん、いやなんかこういう視点は本当にあんまり痛くはないんですけどんかあのなんだろうなそのインテリ的なもののそのこう常にこうその。常にししし思想あの思考を展開させていくっていうあの面ってすごいも僕も十分重要だと思うんですよこう常にこうちあの客対視して何かを見るっていうところはすごいその重要だと思うんだけどなんかやっぱ最近すごいちょっと思うなんかいろんな映画ってとして見て見思うのはそのはそプロセスとはすごい誠実なんだけど<笑>この映画みたいにプロセスは誠実なんだけどそれって答えになるのかっていう<笑>あのなんだろうなその,正し,その正しいことへ正しく権力を持つことへのない権力を持つことへのナイブさみたいなのがすごいなんか<笑>まあそれってインテリの多分宿命ではあると思う,うん、うんだけどなんかそれとやっぱそのなんか自制的な問題含めてなんかそろそろそれだけじゃダメじゃねというか、うん、そ,そ,それだけじゃ結構きつくなってきてる気はするんだけどなってはたから見てると思うよっていう<笑><笑>なんかその何かそのいやもっと正しく正しくなんか。そのすごい言い方が難しいけどその抑圧する主体になるあの勇気がないというかだんん、うん、からんかさこう表,表現の自由って言った時に表現の自由っていうのはそ,そもそもその他者とかをこう傷つける言説はダメですよっていう。命題を、あのー、ちゃんとそれってそのヘイターのその抑圧をする主体を引き受ける勇気っていうのが、うん、なんかこの映画とかもやっぱそこってあのー、やっぱインテリの人のあの作品だからこそまあその葛藤はめちゃくちゃ分かるけど、うんうん、なんかあのー、この時代にそれって結構なんか。そのスタンスでそのまま続けていくと結構やばくねっていうなんかなんっていう感じはなんかちょなんかしててうん、うん、なんかそのまあだから激動の時代になっていくときにどんどんなんかこうそこにコミットしていけてないその知識人階級みたいな感じになっちゃってる気はすごいしててなんかあのー。別のポッドキャストですけどあの肉地図の方であのオクトーバーっていうあのロシア革命やった時にその一番リベラルなそのあのケレンスキーとかの立憲民主党の人たちはこう常にいやでも違ういやもっとリベラルな方あるんじゃないですかとかこうそのインテリ的な二の足を踏み続けた結果一番こう見てられない状況に陥る。っていうなんかなんかそのイメージになんかちょっと最近のなんかその作品作ってるリベラル層の感じ方になってるとなんかその嫌いがあるような気はしてきててなんかあの作品をこう見てるそちら自分からするとなんかそこれって結構やばくねっていうかなんかもうちょっとねちゃんとこう。権力をを握る勇気を持たな,いと<笑>なんかのっぴきならない方向に行ってしまうんではないかなっていうなんか感じはあってなんかうん、うん、そ,そのプロセスは誠実なのはわかるんだけどそれでいいのっていう。<笑><笑><笑>すごい、はたから、あの、批判して、批判するだけならすごい楽だからさ、うんうん、なんか、あんまり、ね、自分も言いたく、あの、自分もなかなか行動できてるわけではないから、うんうん、なかなか言いづらいところはあるんですけど、うんうん
0: 、なんか、自、自の意味を込めて,て、ね、自戒<笑>の意
1: 味を込めて<笑><笑>、う
0: ん。いや、なんかでも、それすごい思ってさ、うんうん、いや、なんか、ちょうどさっき見てきたから、この話をするんだけどさ、うんうん、なんかさっき、緊急宣言って、で韓国の、まあ、飛行機がバイオテロに見舞われちゃって、まあ、乗客全員がその感染者になっちゃってでまあどんどん感染がさウイルスがこう乗客にこう蔓延してって、まあ、死んじゃう人とかも出てきてでその飛行機を着陸させて治療とかしたいんだけど、まあ、どこも引き受けてくれないみたいな状態っていうのと、まあ、そのまあそのウイルスを。を使ったテロテロリストっていうのがもともと働いてた製薬会社っていうのがあって、まあ、どうやらそこがその、えっと、外資系の会社なんだけど、えっと、そこで作ってた、まあ、極秘に作られてたウイルスの改良型がこの犯行で使われたらしいっていうので、まあ、なんかそこの会社に対してそのワクチン出せみたいなことを迫っていくみたいなのがまあ描かれている映画で、まあ、なんか結構さこうそ,のそこでこうピンチになってる人たちを救うためにまあなんかやっぱこうシン・ゴジラじゃないけどさやっぱそのお国の人とねやっぱこうこう厚生大臣みたいな人とかとなんかこうなんか現場の刑事みたいなのがやっぱ力を合わせてなんか問題解決のためそれで飛行機の中に乗ってるパイロットとかさパイロットたちでこうなんとなくこういがみ合ったりもするんだけどこう,こうまあなんかさこうみんなが助かるためにみたいな感じでさ、力をね、合わせていくみたいな。でもやっぱ観客はやっぱすごいこう、まあそこに対してすごいこう、着陸、飛行機着陸しようとするとそれに対する反対のデモがあったり、近隣住民から。でも逆に今度、いや、受け入れようみたいなデモがあったりみたいな、結構なんかこう、周りのことも描かれるんだけど、まあ結構こう、観客としてはやっぱりこうさ、その、こう飛行機をね、もう、要はその、もう、家族がそこの飛行機に乗ってるみたいな人とか、まあ何としてでもそれを降ろしたいみたいな風に動いてる、えっとまあ、こう、が、厚生労働省の大臣だったかなまあ大臣が描かれて、まあその、彼らがその、官民力を合わせてね、なんかそこの飛行機の着陸っていうことを、もうそのためだったら、まあもう何を犠牲を払ってでも、みたいなさ、のが描かれる映画だったんだけど、なんかさ、やっぱ、そこでその飛行機に乗った感染者をその着陸させる。で、もしかしたらそれによって感染症広がっちゃうかもしれないけど、まあそれでもやっぱその降ろそうとすることに対しててらいのない人たちのドラマの方がさ、まあちょっとは話は違うけど、なんかやっぱすごいこう応援しやすいというかさ、やっぱそこでの熱狂ってすごい乗ってきやすいし、なんかでも正直見てて、なんか全然直接そういうんじゃないんだけど、なんかその、シンゴジラ的な感じっていうか、やっぱちょっと若干そのバイブスあるわけ。なんかその、ちょっとこう、ちゃんと国が動いてものっていうかさ、まあそのシンゴジラより、なんかよりその国自体がうまく、その動くわけでもないよっていうのを描いてるけど、でもなんかやっぱその最終的にこうさ、こう、ね、こう、国民を救うために動く人たちみたいなさ、やっぱやっぱ、かっこいいなと思うし、なんかやっぱそこでチャラいなく動けることってすごい、なんかやっぱそういう方にやっぱ乗っかりやすいじゃん
2: 。なんかやっぱそれは
0: エンタメになるし。でもなんかやっぱこう、そこに対しての二の足踏むのがやっぱりこういうえなんかホワイトノイズってそういう映画だったと思うし、なんか、そこでの誠実さもある気がするんだけど、なんかホワイトノイズ見ると、その誠実さっていうよりも、なんかやっぱ結局自分の中での納得の問題になっちゃうんだなっていうのは、なんか結局自分がどうあるかでしかなくて、なんかこう、うん、むずいんだけど、なんかそれが人を救うっていうかさ、周りの人を救うってことはあんまなさそう、なんかその社会に影響していくってことはあんまなさそう、なんかそもそもそ,もそこを目指してない。感じもするからなんか前提としてすごい個人主義な感じもめっちゃするんだけど。そそうそう,そう,そう,そうっていうのはでなんかそれでいうとやっぱその去年でいうとやっぱその高橋由樹激動っていう映画とかはさやっぱ逆にその俺がムカついてるからそのある種の全体主義的な流れに対して反抗するっていうことがさ。でもやっぱそこで必要なのってやっぱその、あくまで切れてるのは俺であるっていうことっていうのがやっぱすごい重要になってくるっていうさ。なんかやっぱその、前提としてやっぱこう、切れてるのは、こう、でも切れることによって自分が中心になってあるしなんかその全体主義みたいなさ、そこはそこで全体主義になっちゃうことに対する狙いっても,もちろんあるからだとは思うんだけど、なんかやっぱこう、あくまで俺の子、俺のことであるっていう、自分のことであるっていうスタンスじゃないと、なんかやっぱこう、うまくできないっていうのはやっぱすごいこう、ありますよな,なん
1: 、ねうん。そうそう、なんか、そ,それってさ、多分、こう、思想とさ、政治の違いでさ、<笑><笑>多
2: 分
1: 、思想ってさ、多分その、死自体があのー、だど、政治ってがそ、りやっぱそこの何て言うんだろうな思想をどう政治化させるかっていう問題の時にやっぱそのちょっと文系であるでよりリベラルである僕らってそこの躊躇って結構あるじゃないですか。<笑>で多分あの富山浩一とかファシストって言ってるけど<笑>あの彼若い頃はあの土佐欲だったわけじゃないですか<笑>で多分あの富山浩一って多分そういうのファ,ファックだろ政治家しろよっていうところでファシストって名乗ってるわけじゃないですか<笑>だからなんかそのさなんかでもなんかそこにやっぱ時代がちょうど追いついてきちゃってる感というかさ<笑>そ
0: うなんだよね。いやなんかだからこの映画ってさ結局その全体主義的なまあ、うん、なんかそのある種自分がその大きな物語の中心になってカリスマになるっていうことっていうかまあなんかある種のカリスマみたいな存在のまあ言説によって死,死の恐怖を払拭するっていうことがまず前提として信じられないし、うんうん、でまあなんかこう最終的にお金を使うで、なんかやっぱそのショッピングモールに行ったり、映画を見るってことによって、なんかその、こう、個人消費によって、やっぱこう、死のこう、恐怖っていうものを、まあ、瞬間だけでも麻痺させるっていう、ことのなんか、まあどっちもやっぱこの映画自体は、救いとして提示するけど、結局どっちにも乗れませんっていうのが描かれてると思うんだけど、やっぱこの映画がでもすごいこう、唯一救いとして描いてるのは、でもやっぱりその、いつか死ぬかもしれないっていう恐怖感をお互いに持つことによって、なんか、この映画の前提として、まあこの映画全体の中であった変化としては、だからその、妻がも、妻が何か自分と、何かをか、何か隠し事をしてるっぽいっていうことが、まあ映画の前半で示されててで、その隠し事っていうのがまあ、えっと、まあある種マクガフィン的にダイラーってのが出てくるんだけど、で、その、まあ、結局、そこでのなんか妻が思ってることを共有できてないんじゃないかって感覚って、いやそれって結局、じゃあなんで共有できてないかっていうと、妻は常に自分が死ぬかもしれない。っていうことを本当に怖いと思っていて、その感覚を共有できてないからこそ、こう、妻と自分の間に何かこう、距離感が生まれてるような感じがしていて、で、なんかこう、それが映画が進むにつれて、だからその、アダムドライバー自体もその、いつ死ぬかわからないということを、可能性を得ることによって、えっと、まあ、その感覚をお互いに共有できることによって、まあ、ある種その、夫婦が本当の意味で、なんだろう、隠し事がなく
2: <笑>、あの、
0: 一緒になれるというか、なんかそこでもう一回結ばれるみたいなのがこの映画のなんか、格好好好きでやっぱなんかこう唯一希望のように描かれてるもので、やっぱりこう、お互い死ぬことが怖いと思ってる二人っていうのが最終的に緊急搬送された先が、まあ、教会を模した病院でさ、で、そこで二人がこう運ばれてるこうさ、あのキャスター付きのベッドみたいなのがさ、こう、寝転んだ2人がお互いに向き合ったベッドがガシャンってこうつながるまあ隣り合わせになるっていうのがさ、まあ、まああそこまあある意味第2の結婚式みたいなシーンなわけじゃん。でなんかだからその全体主義によっても資本主義的な快楽によっても別にそれは解消されるわけじゃないんだけどなんかでもその死の恐怖を持ってるっていう前提を持つことでなんかその2人が結ばれるで嫌な言い方をするとある種その死の物語っていうのがある種こう2人のこうロマンチックを燃え上がらせるもののように知能してたりもすると思うんだけど、まあ、でもそれで結ばれることによって少なくとも何かこう夫婦っていう,こうすごい小さな単位の中ではなんかある種それがこう救いになる希望になるみたいなのがこの絵画らな多分唯一こう、えー、救いだったし多分。監督自身も唯一信じられるのはそこだと思って撮ってる感じがすごいするんだ
2: よね。うん
0: なんかだからその意味ですごいやっぱ内面の話というか、やっぱりこれって結局社会的なものを経由しつつ、すごいやっぱそのパートナーとの関係の話だったし、なんかやっぱりその、イカとクジラと比べて言うならさ、やっぱある種その家族の中に生まれてしまった不和だったりとかさ、そこの不和自体と何かもうちょっと抽象的な恐怖みたいなものが結びついたときに、それとどう向き合うかっていうのをやっぱイカとクジラってやっぱ描いてた話だと思うから、なんか、あ、結構でも実はこれ同じことを描いてるんだなっていう感じはすごいしたんだよね、なんかね。うんそう
1: そうね、だからだけどなんかそ,そうなんだけどなんかさでもなんかこう一歩引いて考えてしまうとさ、うん、その死に向き合うそのなんか僕の感覚からするとそ,そ,のその死に向き合う感覚と全体主義的な個人全体主義における個人がの死にに向き合い方って別にそれってて別それじゃねっていうなんかあの死に向き合うっていう時点ではその同,じ同じプロセスを経てるからなんかそこに何か優劣ってつくのかなっていう感じはしちゃうわけですよ。でその資本主義的な快楽の中ではそれは完全に死にを向き合わないっていうその忘れる隠蔽するっていうところになるから。そのまあそこで一本線は引かれるのは分かるんだけど、うん、だからなんかそれって個人の塩梅になっちゃうわねっていう感じはすごいしててだったらもうちょっと声高になんかあのー、いやそれでも個人として死に向き合いながら生きていくんだみたいなのをちょっと説教臭く,くなってもいいからなんかあの描いてもよかったんじゃないのかなっていう感じはするしやっぱそこでやっぱ宗教も出せないじゃないですか<笑>あのドイツ人のドイツの,<笑>あの看護師のおばあちゃんが<笑>私たちはそういうのをねあれすあの信じ,信じたいことを言ってるわけです
2: よみたいなことを言ってそこでもやっぱりあの社に構えてしまうわけだから
1: だからな,なんかそこのなんかその根を持たないことそのなんかより大きなそのルーツみたいなものを持たないことによるそのなんだろうなそこのなんか感覚みたいなのってでもなんか一概になんかそ別にさその全然まあ宗教にそこが宗教になってってもいいわけじゃん多分真に。死の向き,向き合う点としてだからなんかすごいその弱くなっちゃうってる気がしてで弱くなっちゃってるってことはそのこの映画自体もその死っていうものをあの中んずくもうちょっとなんかなんて言うんだろうなそれっきりなものではなくてなんかるいなものにし変えてしまうようなその、うん。最初にやをしてたカークラッシュの映画
0: の一種になってしまうのではないかっていう。というかこの映画でいうともうちょっとカークラッシュよりさなんかちょっと複雑なのはさんかカークラッシュだラストで提示されたものってこれがカークラッシュだっていうことを分かった上でカークラッシュを見続けていくことだと思うからなんかなんだろうそのカークラッシュによって、だから冒頭で出てきたのはその一旦カークラッシュがあってさ、い、クつーンでカークラッシュを見て、あ、まあ大爆発が起こって、まあ自分の本にはその爆発が起こってない時に、まあ自分の現実は、まあ盤石なんだなっていうことを確かめることができるってなるけどさ、なんかでも、所詮カークラッシュはカークラッシュでこれ見たら多分半日くらいはちょっと死の恐怖ってなくなるけど、まああと半日だったらまた結構怖くなるしなっていうことを、なんか分かった上で、ある種結構依存症的にカークラッシュを見続けるというか、なんかちょっとそういう姿勢だった
2: 。
0: うんうん、あ、でもどうなんでもダイラーは最後別に飲まなくなるからそういうことじゃないのかな、うん。う
1: ん。だから、そのし、死に向き合うっていうスタンスが結構うやむやになって終わっちゃうじゃないですか。だから、なんか、だそれが、それだったらもしかして、その僕が思うに、その、ナチスの兵士の方が死に向き合ってるじゃんっていうふう<笑><笑>に捉えてもおかしくないわけだからなんかだからもうちょっとなんかアダム・ドライバーとグレータ・ガーウィークがもうちょっとなんかその死に対して私たちはどう,どう生きていくかっていうのをなんかまあそれって答えが出ない問題っ
0: ていうのは全然わかるんだけど何かっうんすごいこう物語が信じられないことの苦悩じゃん多分この映画が実は一番描いてることってさ、うん、なんかその別に宗教でもいいし、うん、全体主義でもいいし、うん、でもやっぱそこに乗っかれないでも乗っかれないってことが大半なんか、うん、大半ではないのかでもなんかやっぱ乗っかれないからさ、うん、でーななんかかさあの乗、ー、っかれないじゃんいやなんか乗っかるマインドになったら乗っかれちゃうのかもしれないけどなんかやっぱ現状やっぱ乗っかれない乗っかれないからさなんかこうなんかやっぱ職場でね最近ねなんか同僚の人でまあクリスチャンの人がいてまあなんかそのまあ仕事で関わってる人とかでやっぱり結構その孤独感みたいなのがさ、割とこう、あって、まあそれによる心理たさとかもあるような人とかがさ、いるみたいな時にさ、でもなんかやっぱその、教会とか行くとやっぱりそこで人と会えるし、なんか教会なんかそういう意味ではいいと思うんですけどね、みたいな話をしてて、いやまあ確かにそりゃそうだろうな、みたいなのは思うんだけど、でもやっぱりなんかそのさ、ちょっとそこへの乗れなさってさ
2: 、乗りず、
0: のなんか乗っかることの難しさってさやっぱあるしさなんかこ代だねなんかその、まあ、仕事の関係でそのまあなんか,なんかまあある種の依存症の自助会みたいなのに、あのー、参加したんだけどなんかやっぱそれやってる母体がこうキリスト教系の団体だったからなんか別にこうそこで勧誘とか別にされるようなあれじゃないんだけどだから始まる前に一応なんかその、こう、みんなでお祈りの言葉みたいなのを言ってから、まあそれを始めるみたいなのがねあって、あったんだけど。で、なんか内容自体は別に、その、よく映画とかで見る、やっぱこの依存症の人のさ、あの、名前言って、なんか自分のこう体験みたいなものとか、今どんな感じで、その、まあ、その依存してるものを立つことができてるかみたいなことを話すみたいなさ、やつだったんだけど、なんか、それやっぱちょっとそのお祈りみたいなのが入るだけでも、ちょっとやっぱりこう、ちょっとしちゃう、しちゃったのね、感覚としてね。それはあるなと思いつつ、でもなんかそのさ、なんかそ,その、やっぱりこう、そういう何か苦しさがある時に何かにコミットすることで、やっぱりその、何かコミットしたり何かを信じることで、救われるっていうことはあると思うんだけど、やっぱこう、それが持てない人たち、の話だとは思うから、でもなんか、って言った時にでもなんかその、ね、なんかどう、どこにこう信じられる物語を持つかっていうかさ、なんか、その意味でなんかなんだろう、その、やっぱり、ね、えっと、シャバランとかはさ、最近のシャバランとかが提示してるのは、もう自分で、自分の物語というか、ある種自分を、なんかその、結局、アンブレイカブル以降のシャマランユニバースでやってることはさ、自分がヒーローだと思えば自分はヒーローなんだよっていう話です。で、なんか自分がヒーローだって物語を持つことによって、やっぱりその、現実を生きていく力を得るっていうことをな気がするからさ。なんかだからそれってすごいこう、シャバランだったり、こう、まああれだとホドロ、まあ好きだからこういうこと言うんだけど、ホドロフスキー的なあり方っていうかさ、こう、それを持つことによって、なんかサバイブしていくっていうさ、なんか、あり方は一個あるのかなとは思うけど、でもなんかやっぱここで出てくるみたいな、なんかこう物語が持てないことの、うんうん、まあそれに対してやっぱりどうしてもそのあらゆる物語に対してやっぱこうシャリ構えてしまうって感じが、うんうん、まあめちゃくちゃわかるから、そ、うん、う。なんかもしかしたらそのやっぱ映画の感想とかあんましさ、こういうふうに喋る方がいいのかもね。なんかもう、いや、もう、最高みたいな、もう。も
1: う。<笑>まあでも、うん、なんかね、うん。言語化するのは大事だし、うん、なんかそこを多分そのバランスだと思うんだよねだからそのプロセスはやっぱ重要だと思うしだからそこからどう,どう結論付けていくかっていう問題では<笑>だから、うん、なんかもうちょっとそうねなんかでも、うん、そこは難しいっすよ
0: ね。なんかさ正直ここで出てきてるさなんかそのまあ、特にアダムドライバーの息子が言うその環境汚染のことだったりとかさやっぱりそのえっと環境,、えっとまあ、環境問題に関する恐怖感みたいなのってさちょっとやっぱりその絵空ごとじゃない感じをねやっぱしててで個人的にはやっぱりその結局 3.11 の後の日本に生きてるっていう時にさやっぱりなんかあれってとホワイトこの映画はすごいめっちゃ俺重なって見えててやっぱりなんかその冒頭でさそのこうね汚染物質を乗っけたタンカーとさタンカーかそのトラまあバスとさトラックとその電車が横転事故を起こしてで最初火災が起こるんだけどでアダムドライバーの家からさのから、なんか結構隣隣町ぐらいの距離でなんか煙上がってるな、みたいなで見えてるのとかさ、やっぱりなんか俺は311の後のやっぱりこう、原子炉建屋が爆発した後の煙ってやっぱ俺は重なって見えてさ、でもなんか距離あるから問題ないだろうって思ってたけど、やっぱり風に乗ってきてるらしいみたい、来るかもしれないみたいな結構やっぱあの時、そのニュース映像とかでも流れてたし、その風によって放射能がどっちに向かってるかみたいなこととかっていうのはやっぱ出てたし、でその後やっぱ、雨が降る時とか、何か混じってるんじゃないかっていう怖さだったりとか、やっぱりなんか、ね、すごい、めっちゃ覚えてるのが、あの、原子炉建屋がね、爆発した時、俺は<笑>、えっと、まあ、なんか、えっと、高校を卒業したばかりのタイミングで、友達とね、テアトル新宿に、冷たい列帯を見に行ってたんですよ<笑>。映画館は再開しててね。で、冷たい熱帯魚見終わって、で、友達と二人でサイゼリアで、なんかその冷たい熱帯魚のね、感想をね、話してたんだけど、なんか今思うと、なんかすごい、あの状況で冷たい熱帯魚見るってなんかよくわかんない感じなんだけど、でもそこでなんか母親から携帯に電話かかってきて、今、原子炉建屋爆発して、多分放射能飛び散ってるから、しばらく外出ない方がいいみたいなことを言われてなんかあまたまたみたいな風に思ったんだけどなんかでもちょっとやっぱその時ぐらいからやっぱちょっとこう若干こう空気に何かが混じってる感じがするっていうかさなんかその怖さっていうのはなんかやっぱその瞬間っていうかその直後は結構あってで正直俺は今も、それはゼロじゃないの。なんかすごい薄まってその感じはすごいあるの
2: ね。
0: だし、なんかこ,このホワイトノイズって映画でさ、なんか,なんかその上でなんかすごいやっぱ、このホワイトノイズのさ、一回爆発が起きて何か汚染物質がばらまかれてしまった後の世界で暮らしてる。その後にも、いわゆるディザスター、ムービー的なディザスターが起こった後もなんか日常が続いちゃってるっていうことの、感覚その後に生きてるって感覚はなんかすごいやっぱあって。で、なんかその上でやっぱさ、そのアダムドライバーが浴びた毒の雲っていうのがさ、今すぐ影響が出るわけじゃないけど、どこかで何かの形で出るかもしれませんってさ、なんかまあほぼ放射能と一緒じゃんっていう感じはあり、なんかだからすごいこうなんだろう、エストラ事ととしてやっぱものすごく見えない感じは。していていでなんかやっぱこれって具体的な解決の話じゃなくてあ,あくまでその向き合う気持ちの話じゃん。うんうんうんうん。だからでもそこに対してあまりにもなんかこうの描かれてることのなんか実際に自分のリアリティとのちょっとこう接点が割と多すぎてなんかそうなんかねあの。なこといやそういう場合かっていうかっていうのも同時にすごい思った感じは
1: うん、うん、そうあとやっぱその死に向き合うっていうことを考えた時にうん、うん、向き合ってたらまず生活できないっすよねだってまあ、結構自分結構本当タートフォビアなところあるから、<笑>電車とかも、あの、前の車両とか乗れないっすよ
2: 。
1: あのだ、あの、尼崎のさ、うんうん、あの、脱線事故とか見て、うん、あもう、前方の車両やべえなっていう<笑>。脱線したらまず、前方はやべえなみたいなのとかあるし、うんうん、まあ、そういうの感じあの、やっぱエレベーターとかもやっぱこれ、ここで止まったらどうしようとか結構いつも思ってるし、<笑>あ,あのあ、今もう多分ペットボトルも今何も持ってないし止まったらやべえなとか思うから多分、そのやっぱ仲続こう社会で生きていく上では、いつもは多分忘れてなきゃ生きていけないと思う。だけどそれを何によってこう思い出
0: すかっていうのはねなかなか難しいですよね。んかだからさその、うん、なんだろうこうちょっと前だったら、うん、なんかこの死の恐怖みたいなのがさうん、うん、考えすぎだよって言えた気するんだけどうん、うん、なんか。考えすぎななのかなみたいなのは結構バランス感としては思っていてでもなんかこれってすごいやっぱその恐怖することに対してどう向き合うかっていうかさやっぱでも結局はそこ向き合えないってでもでも高橋も思うけど生活はできないからさなんかこうそういう話ではあるんだけどでもなんかそれがこう何かなんだろうこう、うん、目覚めるというか<笑>。何かこう、物語を持つことによって、それを、受け止めるじゃなくて、いや、なんとなく、いや、うん、なんかその、たいた保留みたいな、そうか
2: 、そうか、保留みた
0: いな。うん、<笑>堀うんとりあえずちょっと飯食い行こうみたいな、うん
2: 、
0: <笑>感じ。だから、うんうん、でもなんかあれだね、これさ、アダムとライバーとそのグレタ・ガビックの夫婦の、うん、うんの話としては、うん、いいと思うけど、うん、これ子供たちはそのリアリティじゃいられないよねってのも同時にすごい思って
1: 。そうていうかさ、ノア・バンバック、マリッジストーリーもそうだったけどさ、うんうん、子供結構どうでもいいと思ってるよね
0: 。そうなんですよね。なんか、あくまでやっぱりすごい自分の<笑>。自分の。<笑>でももちろんねなんかなんだろうやっぱりそのさこう今ねこうさパートナー関係みたいな時とかにさなんかパートナー関係に関わるあらゆる関係においてさその同じ恐怖感というか,なんか同じ危機感とかなんかこうやばさ何か,こうか感じでこう。世の中が見えてるかどうかってさ、うん、結構その違いによって関係がうまくいかないことってあるじゃないです
1: かうん、うん、めっちゃあり,あるありますね
0: うん,なんかこうだからそういう意味ではなんかすごい、うん、こうね確かに今のパートナー関係まあその人間関係の話としてのリアリティはめっちゃあるなとは思っていてでもなんかそこなんだよ、ね、なんかあくまで人間関係の話っていうかさでなんかやっぱずっと一回しても夫婦の関係の話じゃんでノア・バウムバックってで何か,かイカとクジラの時はその自分が子供でそで別れようとしてる母親と父親をお前にした時になんかやっぱそこに対する恐怖とどう向き合うかみたいなことだったし。マリッチストーリーは今度逆に自分が夫婦になって別れるっていう時に、なんかやっぱ一貫してやっぱ家族単位の中でのやっぱりその不安の話っていうかさ、そことどう向き合うかだったと思うんだけど、なんかでも逆に言うと今作は珍しくハッピーエンドでまとめる。そ
1: うね。
0: 別れずに住んでるっていうのはある気がしてて、でもやっぱその前提としてやっぱ多分その、同じ恐怖の感覚を、なんかこう、恐怖っていうかその、危機感で現実を見られるようになったかっていうのがやっぱ重要なポイントとしてあるのかなって。<な>やっぱなんかすごい、さ、まあ今だって全然その、ね、パートナーが中華の、だったみたいなさ、うん、こととかさ、<笑>なんかそのヤバさとかはあるし、やっぱ結構な、友達とかツイッターとかで見ててますあ、なんか割とあかわ、あ、おいおいおいみたいなこと,とかも、やっぱりあったりとかもするし、こうあとなんかやっぱ311の後とかやっぱり別れる、人とかさ、やっぱ周りねあのいたりしたまあ当時高校生だからあれだけどやっぱ親の知り合いとかさなんかやっぱそういう話は聞いたりとかしてたからさなんかやっぱそ,そういうことはあるじゃんなんかその同じ危機感なんかかもちろんそれは価値観でもあるんだけどでもなんかやっぱ危機感が共有できてないことってなんか価値観以上に結構さ<笑>う根本的なこう問題になるというかさ
2: 。
0: でなんかちょっと違うけどまあねだからこうそうそうそうっていうのはそう思うよね。もうね
1: いや難しいっすよね
0: 。でもねなんかそのさでも苦しんでるのはあくまで個人じゃん。でなんかだからそのとはいえなんかそのこう個人の苦しみとどう向き合うかみたいなことでもあると思うんだけどでもなんかそのちょっとまたそこが社会に対する危機感だとなんかまたちょっと違ってくるというかさなんかちょっと違うけどやっぱそのミッドサマーとかってさその家族が死んでしまったことに対する悲しみまあミッドサマーのカップルの話として見た時にさ自分の家族が死んでしまったことに対する悲しみを抱えてるこうまあ彼女に対してさ、まあ、彼氏の方はそこのこう悲しみのリアリティみたいなものを共有できなかったからあそこはまあ別れた末にああなっていく話なわけですよ。で主人公の女の人っていうのはだからそのパートナーと人は分かっちゃいなかったけど、その、そもそも考えてた、やっぱ、ある種の家族に対、亡くなってしまった悲しみっていうのは、恋人ではなくて、やっぱり、あそこの宗教っていうか、コミュニティに入ることとか、大きい物語に入ることによって、それはやっぱ、こう、解消されていくっていうさ。でも、同時にやっぱ、あれもすごい、深夜の恐怖だしね。自分も、その、あの、妹とかと同じように自殺してしまうんじゃないかっていうことに対する恐怖感みたいなことが、なんか、あそこの、こう、ね、新興宗,宗教団体っていうかまあそのカルトに入ることによって救われていくって話だけどさなんかその<笑>まあでもどうなんだろうな,なんかそこに線引きはないのかな,なんかそのこ個人から見た現実の危機感っていう意味ではんあ<ー>、うん
1: 、ああああああどううだろうなでもなんかその線引きはあるような気もするやっぱりなんか実際に社会体制によって苦しむことってめちゃくちゃあると思うし、うん、あーでもうんでそ,たそれって多分なんか政治の領域と思想の領域な気もするなんかなんか。うんそのおなんなんだろうな多分多分ミッドサマーは多分思想の良一というかさ
2: <笑>
1: なんかうんだと思うんだけどまあでも今作もいやだから多分ディザスターでこう社会的なものか政治的なものかっていうこう見せかけはあれなんだけど、やっぱ本質的にはやっぱさっきから言っているように内面の話で、ね、うんうん、だからこう思想の話みたいな形になってくるから、うん,うん、うんうん、ね、なんかそこがね難しいっす。逆、あ、う
2: ん
0: ね
1: 、うん、ね、んだろうな、なんかうんなかなか難しいっす。その線引き難しいっすよ
0: ね、なんか。なんかね、あとさ、そのなんだろう、うん、<おー><笑>出てきてないけど、うん、なんかなんだろう、まあ、息子たちの視点で言うならさ、うん、なんかその環境保護団体に入るとかさ
2: 、
0: なんかその、何かしらの、こうなんだろう、こう、この絵がさその直接は描いてないけどさ最後ショッピングモールでの買い物を肯定するっていうことがさまあ資本主義的な流れの中にいることをまあでもなんかあそこでのショッピングモールで精肉コーナーができるっていうさそさ消費の快楽っていうこととさあそこでタンカーっていうかその。有毒物質を積んだあ,あの産業廃棄物を積んだトラックっていうのがさ電車と衝突するっていうのはさ同じ構造の中に多分あるものだと思うのねだからあそこでショッピングモールを受け入れるっていうことはなんかあそこでまたトラックがぶつかって有毒ガスが発生する爆発して有毒ガスが発生するっていうこと自体を肯定することなんかそのあそこでこうもう何のてらいもなく消費者でいるっていうことは多分そういうことだと思うんだけどでもなんかこうさで妻と主人公の視点で言うと、うん、なんかやっぱどうしても漠然とした死の恐怖に対んか子供の世代とこの作品における子供たちと主人公たちの,、まあ、その親の世代に何が違うかというと、うん、そのアダム・ドライバーとグレタ・カビックの悩みはあくまでその自分がさなんか、抽象的な死の、いつ死の可能性があるかわからないって、とこに対する恐怖だし、アムドライバーもその毒の、に触れたことによって、その、死の恐怖を得て、で、なんだろう、そこでさ、その、そもそもの毒の雲を降らせたさ、あのトラックが街をは、走ってるってことに対する怒りだったりとかさあのそこに行かないじゃんんかこうだから実はそこが一番直結するべきな気もしててなるほどでなんか息子の方はさ割とその、うん、恐怖してるしっていうのがさ、うん抽象的な死じゃなくてさ具体的な死を起こすあの具体的な事象じゃん
2: 。事象だったり
0: 構造についての話をしてるじゃないと。何かそっちだと何かちゃんとそこに抵抗していく活動を何かしらすることによって何かこう。現実で生きていけるる気はすのなんかある種水俣病になったけどさ、うん、窒素がある町だから窒素によって維持されてる産業が成り立ってる町だから、うん、まあしょうがないよねみたいなのはさ、うん、もちろん水俣にそういう。あの必ずしもその難しいところなんその地質とまたの,の関係とか難しい、うんうん、なんかでも、うん、結構そういう感じの映画というかさこの映画がさ。うん
1: うんうん、いやまああ,あれかなあの沖縄の基地問題でさあ飛行機とかが落ちてくるかもしれないけどっていうところではんかそういうところもねありますよね
0: 。でなんかねすごいこうそこはなんかでも実は描かれてないけど。うんうん、そこじゃねっていう気もする、うん、んではないみたいな
1: ね。ああ、どうだろう。でも、うん、そうね。<笑><笑>いやそうね。難しいな
0: <笑><笑>なんか、そこに対するてらいもあるとかだったらもう、あれだけど。うんうんうんそうまあでもまあそれをやっちゃうと内面の話ではなくなるとは思うん
1: でそうなんだよね、うん、まあそうだから何をもって内面の話になるかっていうのもやっぱ難しいところですがやっぱシャマランのオールとってあれめ実はめちゃくちゃかいうん、うんあのー、社会的なな話じゃないです
2: か<笑>その
1: 資本主義的なそのそれこそ多分資本主義的な物語の中に本当の性ってない本当物語ってないよねっていう話だから、うん、あれは実はすごい内的な話のように見えてすごい外的なより社会体制なこう話だったと思うんですよね今作に比べて。でだからだ,、うん、だけどその多分外的な話をするってなると死とコミットできなくなってくると思う。それは多分その全体主義とかとも一緒なんだけどさ<笑>そのより大きなものにの一部となる。そして参加するってことは多分その自分がそのまあ受験者でもありでも実は大体可能な一人として認めるっていうことでもあるじゃないですか、うん、その政治とかに参加するっていうことはだからその実存的なその。ここにとっては実存なんだけどもう,もうちょっと引いてみた時にそれって実は大替可能なその社会の話であるよねっていう話になると思うんだけどその死ってやっぱ一人一人の死しかないから
2: <笑><笑>
1: <笑>だからなんかその死っていうことを題材になった時になかなかそこから連帯させるのって結構難しいよなっていうか。うんうんうんそれ
0: がねちょっっとあるかかなていう具体的な社会問題に切れるんか少なくともアダブドライバーコンセのアダブドライバーは切れていい気がするんだけどあれってまあんかちょっとまあバイオハザードみたいなこっちゃないですかでさんかキレていいとは思っていてんかそれって自分がその毒物を浴びせられてよく分かんない死の危険性が思ってしまったっていうことに対する俺の怒りでそこは切れることができるし俺をこんなにしやがってっていうことに対する怒りとして切れることができるしそこで切れることによってなんかその初めてなんかその同じように個人でその怒りを抱える同じ目に遭った人同士のキレっていうので自分の主張を通すためにそこでなんかちゃんと連帯がができる気がする気すねそれはななんかなんだろう,こう少なくとも一人の認識としてはなんか個人としてキレるっていうことがちゃんと全体としてコミットするってこともできるんじゃないかなって気はしていて。なんかでも<笑>うんでっていうのはなんか俺はすごい思ったの、ね、この映画の話て思ったんだけどうん、うん、でもなんかこの映画さなんかわかんないけどさうん、うん、なんかなんだろうこう理解妻が理解できないっていうことが前提にある話な、うん、気はしてて、まあ
2: 、そうねうんう
0: んなんかそこで多分そのアダム・ドライバー演じる夫っていうのが、うん、ちゃんとそこで自分自身の怒りとして切れ出すとさ多分またちょっとその妻との,そのなんだろう死の可能性なんかその死の可能性を共有している者同士のつながりにはならなくなっちゃうから多分またちょっとそこで見えてるリアリティが違ってくるというかさ漠然とした死の恐怖に耐えられない妻っていうのと結構具体的にこのことによって自分には死の可能性があってっていうことに対してキレてるアダム・ドライバーっていうのは結構違うものになっちゃうと思うから。だからこの間結構全体的にさやっぱさ何だろうこう例えば3・1・1やった後にさ放射能がすごい怖くてそのなんかなんだろうなあのやっぱ野菜食べれないとかさなんかこう水も飲めないみたいな感じになっちゃったパートナーがいた時になんかこう。理解はできなないんだけどんとかそれを理解しようとする人の話に見えるというかあ
1: あ,あ,あ
0: はいはいはいはいかその
1: うんあいやでも、うん、多分あれだ分かった分かった、うん、多分、うん、あのもう根本的に多分その結構元もともともっ話をしてしまうとうん、うん、こ,このディザスターあの化学薬品の事故がなかった方が実は通りがいい気がしててそれってそのより内面的なその個々の死っていう死の可能性っていうところでそのできたわけじゃん。だからそのバック抽象的な死の不安っていうところにフォーカスできたと思うんだけど多分その分かりやすくその観客にしその僕たちはやっぱり普段からその死に関してはこう隠蔽されてるからそれを分かりやすくするためにそのディザスターっていうその何かしらの社会的な死っていうものを持ってきちゃったわけじゃん。で、そこの差が多分埋まらないままこの映画終わってる気がするの<笑>で、多分語ってる本人としては、その、そこから、その社会的な死っていうところから、あのー、どんどん最終的にアダルト・ライバーは内面的なその漠然としたシ死への恐怖っていうのに移行してるしてそれで妻とその死の恐怖を分かち合えるっていうところでお話は終わってると思うんだけどなんかそこのそのでもそこの移行っていうのが結構あのなんかうまくいってない気はしてる<笑>でなんかそこがこう今僕と山田君のモヤモヤポイントの。とと
0: ころだだは思うんだけど結局ね,なんかねやっぱそのアダム・ドライバーが結構具体的なシーンなのに対して妻のグレタ・ガビックの方は抽象的であるっていうのがやっぱ、うん、結構実は決定的な溝としてできちゃってる気がねすごいしてる、うん、するよねなんかうだから
1: そのディザスターがなく。アダムドライバー自身がその死の可能性に気づき恐怖していくっていう話だったら多分よりそのもう内面的な個人の死っていうところにフォーカスされたと思うからなんかあんまりややこしいことにはならなかったのかなっていうね<笑>感じはし
0: ますけどねでもなんか今結構さ
1: 、
0: うん、具体的な死の方が多いじゃんなんか可能性として結構不安になることってさ。なん,かこうなんとなくいつか死んでしまうことに対する恐怖ってもちろんあるけどなんかそれよりもやっぱりこう具体的にやっぱ放射能だったり多分コロナだったりとかさこう、まあ、俺はそこは分かんないけどでも結局さそのコロナとかから派生してやっぱりこうさ 5G がどうとかさ。<笑><あの><笑>ディープステートがうんぬんみたいなこととかもやっぱりあるわけじゃん<笑>。なんか、まあそれが具体的に、まあつって言っちゃうとまだめんどくくなっちゃうんだけどさ、なんかその、まあ具体的にやっぱ結構それはある気がしててさ、なんかこう、そう、なんか、ちょっとか絶妙になんかその点でちょっとこの絵は有効だったのかみたいなのさそうなんか結構だから実は普遍、なんか今においては結構、今においては普遍結構どこにでもあることっていうかさそうでまあコロナコロナ禍の現在においてはまあ日常を扱った映画
1: とはではなくてって
0: いうことだよね完全にんかだから急に見えてるリアリティが変わっちゃったついこの間まで一緒に過ごしてたのに見えてるリアリティが変わっちゃったっていう時にんかこうそれをどうするかみたいなってていうのははある気はしててでこれはなんか,だから偶然やっぱりその自分自身もそういうディザスターに遭うことによってなんかこうリアリティ見えてるリアリティが揃うって感じになるんだけどなんか本来必要なプロセスってそこでもない気がするんだよねなんかその,その同じその危機感みたいなものを得るみたいなことっていうのはさ。うんなかなかね、そうだから宗教じゃないけど宗教映画っていうか、うん、なんか違うけど、うん、なんかでもこれって全然そのやっぱグレタ・ガービックの方が何か宗教にはまっちゃってっていうことでも全然あるというかさうん、うんうん、全然ありますよね普通に<笑>。てかここでグレタ・ガービックはこの作品では「ダイラー」っていうさ抽象、うん、的なそのドラッグを。うんうんうどっちかっていうと誰らより宗教っていうことの方が多分多いと思うんだよね。だからその抽象的ないや
1: これはねちょっと個人の感覚としてなんだけどそれねすげえ分かるの。っていうのは、その自、うん、その今の意識がなくなるっていうこと。自体が怖い
0: 。
1: だから、それって宗教だと大体できないんだよね。
0: そうだね。むしろ。だって<う>下脱しちゃうことは自がなくなることだし、ね
1: 。まあ、キリスト教だとさ、その天国に行けるからさ。あ,あ,はあ、あの、じ、自己の存在っていうのは、そのままっていうか、ああはあ、その。なんていうんだろう。その眠りにつくことが怖いのと同義というかさそのだからなんかね個人のか僕自身の感覚としてはその宗教にで解決しないっていう問題はすごいわかる気はすん。すごいねその死ぬこと自体が不安だからその、うん、死ぬこと自体の,そのど結果タルとかかその,そのこの世界か,から存在がなくなる一回存在が消えるっていうまあある種のその確かにそのなんとか頑張れば宗教と宗教で救いにはなるかもしれないんだけどうん,、うん、なんかあの本来的になんか。あのそこに行くには結構頑張んなきゃいけないっていう感じは僕の中としてはすごい共感できるところではあ
0: るので死んだ後のうんにも何か存在が続くっていう形での物語を提示されても
1: うん、うん、あでもそれならギリあの結構僕幽霊あのー心霊映画とか見、ほっとするのはそういうところで、はいはい、その、あの、足ごってあるじゃんっていうはい、はい、<笑>死んでもまだ俺のその、この自我は保たれるっていうか、なんかそこの救いは多分あると思うから、な,ね、なんか
0: 、うんに。この間、あの、竹木さんこのポッドキャスト来て喋った、月の道欠けっていう映画が、うんうん、そういう、よ<笑>みがえりの映画でしたね。はは<笑>はいはいはい、はい死んだ死んだ妻があ死んだ自分えっとね死んだ恋人が2回ぐらい転生してこう生まれ変わるっていう話でそうでしたけど、はい、そういうねそれも信じることができるかできないかみたいなね,ところねありますからねそうまんかでもこうまあ、あらゆるものが結構やっぱ信じられないし、うんうん、乗っかれないってとこではあると思うんだけど、うん、でもなんかやっぱその、これはでもある意味こうちょっと分、そのグレタ・ガーウィックの妻の方がどういう人かっていうのはあんまりちゃんと描かれてないけど、うん、なんか、その、インでも今までのさ、あの、うん、ノア・バンバック作品、割とインテリ同士の夫婦っていうかさ、うん
2: うん、そうね
0: 。なんかだとするとっていうのはさなんかやっぱお互いにその若干の、まあ、初二構えじゃないけどさやっぱりその熱狂することができないっていうのはある気はするからさそうっていうのはねなんかね感じますけどねうんですねえんかでもすごいこう他の作品とかに比べてさでもなんかやっぱこう、とにやっぱでも最近、ちょっとさっきもでも話したけど、やっぱその、もともと内面のこと書いてた監督がさ、うん、なんかやっぱ社会と向き合わなきゃいけないリアリティ、うん、もなんかいい加減現実自体がなってるときにどうしようかみたいなのは、結構なんか感じててさ、うんうん、なんかそれ日本に限らずだけどさ、やっぱこう、ずっと少年思春期ぐらいの葛藤みたいなものをさなんかおっさんになってもとはいえそれ消えないんだよねっていう感じとはいえなんかやっぱ自分の自意識の葛藤っていうのは存在し続けるっていうことをなんか描いてる作家ってやっぱり多い気がするんだよ今多分60ぐらいまでの作家って。なんか、ま、だ今ちょ,ちょっと巨匠っぽいポジションにいる人とかってだと思うんだけどでもなんか最近やっぱこうちょっと社会と向き合わなきゃいけなくなってきた時にやっぱりちょっとこうそういう尺度になってきてる作品っていうのはある気にしててねなんかくしくもやっぱそういう作品にアダム・ドライバーが出てることはねすごい多いなって思うんだけどでもなんかその中でもやっぱこの一本はなんかとはいえすごいやっぱあこそこまで言ってもやっぱ自意識のことになるんだっていうかっていうのはそう思ったですなんかエヴァンゲリオンとかですらさうんうん、最終的な向き合いはどうにしろさやっぱ少なくとも Q、うん、の段階ではめちゃくちゃ社会と対峙した気がするんのね俺は
1: ねあはいはいそうね Q、うん、の段階では
0: ね<笑><笑>もうなんかいやもうちょっとその俺がどうとかって話してる場合じゃねえみたいな俺がどうとかって話で俺がずっと何十年とかうじうじしてる間に大変なことになっちゃったわっていうところが9だった気がするから。うん。ま、うん、うち、碇慎く君はアダムドライバー演じてないけど。<笑><笑>あのー、という気はね。まあでも、エヴァンゲージョン実写化するなら初号機はアダムドライバーやったらいかもしいますけどね。
1: <笑><笑>ちょっと、ボリュームがガッ
0: チリしすぎてる。っていうね、気がしますけどね。<笑>あのー、それ置いといて、そう、うん、なんか、でも、すごい、結局、めちゃくちゃ自意識の話だなノア・バウムバックアってなんかマリッチストーリーより思ったなんか
1: うん、うん、そうね、うんうん、や,やっぱねなんかそ、うん、やっぱその作家性とやっぱ時代的なテーマの違いっていうのはね、うん、なんかやっぱそれは相性あるからなんか難しいとこっすよね
0: 本当になんかね残酷なようだけど、うん、やっぱなんかそのさその時代だから、その人が描いてたテーマっていうものが合致する作,作家としない作家っている気はするからさ。いや、なんかだからもう時代遅れだからぽいって話じゃなくてさ。いや、なんかだからノアバーンバックの作品はノアバーンバックの品にすごい過去作も含めてすごい大事だと思うけどさ。大事なんだけど。なんか、すごいこう正直、時代の中でこう、その作家が描けるテーマいやなんかもちろん時代に合わせてやっぱり自分の中でのテーマ性っていうのは変わっていくもんだと思うしさそこが描ける尺度のこともあると思うけどさなんかこう、ね、でも今その706070 70ぐらい多分今ちょっと表情っぽくなってるその割とずっとこう内政のことを描いてた作家でなんかやっぱこう。誰がうまくそこと向き合えてるからっていうか<笑>
1: 。そうね、うん、そこはね
0: 。うん。なんか逆に、こう、今見てても、新作見てても、おっている人ってさ、うんうん、あでもそもそもそういえばそういう尺度の人だったよねっていうのを改めて思うみたいなことが結構あったりとかはしてて
2: 、
0: そう。なんかね
1: 。そうなんです。えー、多分、うんなんかね、でちょっと思うのがそれとそのパック的なその感覚との相性がそこって多分すごい悪かったと思うというか多分これがさ多分その50年代とか60年代とかだったら何だろうそのな,なよなよしつつも向き合わなきゃいけない現実って多分すごいやだから嫌もなしに両方の物語を書かなきゃいけなかった気はするんだけど比較的さこう時代が落ち着いてきてる中で内政的でありそのな余裕があったからこそなんかその。そういうな,なんだろうな内面のより内面に特化したような作品が多分で作れてた土壌はあったと思うんだけどうん、うん、なんかそれが結構厳しくなっちゃってるってなった時になんかそのなんか作家的な土壌のなんかあれというかなんかそのもともと持ってるなんかその個人の何て言うかその視点の何て言うんだろうな広さというかなんかになんか結構依存しちゃっててそこがなんか結構残酷に作品に出ちゃうかなっていう
2: <笑>
1: ところはなんかすごい見てて思うやっぱそのタランティーノとかもすごい大人になろうとはしてるんだけど、うん、でもどっかそのすごい言い方悪い。と幼児的なというかものすごいその楽天主義的なところでしかやっぱその尺物語の尺度が描けないとかっていうところとかはねなんかちょっとねある可能性はありますよねうん,、うん、なんか
0: 。なんかねその何だろうテーマ自体がさ、うん、テーマだったりとかなんとなくの,この漠然としたこう尺度みたいなのがさうん、うん、やっぱなんか自分の部屋からアクセスできる範囲の。物語だったりあとリアリティだったりあるいは自分の家の中ぐらいでのリアリティだったり物語だったりするっていうのはなんかあるかもしんないよねなんかだからダメってわけじゃないんだけどでもなんか今やっぱりもうちょっとその家の外とか部屋の外にこう物語っていうかこう出来事っていうのがやっぱこうよりこう見えてきてる時に<笑>。なんかね、タランティーノとかにしても別にその家の中のことを描いたりとかするわけじゃないけどさ、やっぱ感覚としてやっぱすごいこう、ね、VHS で、ね、その帰ってきた映画をたくさん見るみたいな感覚っていうかさ、の尺度ではあったりするしさ、なんか、と同時になんかでもそれってやっぱすごいその、タランティーノとかを指してやっぱサンプリング感覚とか言ったりして、やっぱそれとこう、ストリートみたいなこととかをさ、結びつく、でもなんか手法としてはサンプリングなんだけど、でもなんかなんだろう、うん、ヒップホップとかだったりすると、やっぱりそれって外に繋がっていくけど、うん、でもストリートになっていくけど、うん、やっぱその尺度じゃない、うん、っていうのはなんかでもやっぱスパイクリーとタランっていうの違う気がするし。そう。うん。そう。っていうのはね、そういえばまあ、アダムドライバーはスパイクリーの映画にも出てましたけど。そう。そうね。<笑>確かに。<笑>っていうのはね、なんか、ある気がね。かそのオタクっぽいっていうことと多分その、自意識のことを話すっていう。別に、えっと、ノアーバーバックオタクな監督ではないと思うけど。ではない
1: 。うん、ではないけど。
0: でもなんかやっぱりそのね、こう、感覚がやっぱ部屋サイズか、家サイズかみたいなさ。<笑>まあ、それが街サイズか、ストリートサイズか、ね、っていうのは結構やっぱある気はするから。なんかね、その、もうちょっと昔のだとやっぱりこうね、さっき高島が言ったけど、自分のこ内面のことを描くっていうことと、じゃあその自分がいる社会みたいなことを描くっていうことが多分同時に描かないといけなかった時期っていうのは多分あるし、個人を描くことが結果としてすごい社会を描くことになってた尺度っていうのはめちゃくちゃある気がする。なんかだからやっぱその家のことを描いててもやっぱり、その家にいるこの人が社会的なこの立場に置かれてるっていうことは社会のことだよねって尺度だったり、なんかやっぱゴッドファーザーとかミジもさ
1: 、うん、そうでね
0: 。うん。あれ家族の話だけど、やっぱりその家族がやっぱイタリア系移民でイタリア系移民を取り巻くやっぱ国の話だっていうのさ、それは最近僕はジオファーを見てるから、オファーなですよね。うん。っていうのはありますよね。
1: なんか歴史な,のかな,な,ん,か歴史なんかこう作家まあなんか映画自体がこうなんか多分旬の時期は多分さ芸術としての旬の時期は多分過ぎてるじゃないですか多分だからなんかそこでなんかそこでやっぱのなんかその作家的なスケールの大きさみたいなのがさちょっとこじんまりしてきちゃってるよなっていう感じはねうん、うん、なんか。昔はもうちょっとなんか両方で語れるこう作家的なその懐の深い作家がなんかすげえんかバンバンいたけどっていう
0: なんかだかこうさ割と大きいことを描けてた時期から何年か経ってさ、うんうん、あこんなにミニマムなことを描いてもいいんだっていう方向に多分。発展してたことはあると思うのね。なんか方向としてね。なんかでもその結果時代自体がさなんかもう一回ちょっとミニマムじゃない方向物語じゃない方向に行った時にねなんかその。どうするかみたいなさなそのミニマムなところから社会と接点を持っていく作品っていうのはなんか若い世代の作品で結構出てきてる気はするんだけどそうやってなんか一周回ってやっぱり個人のことを描くことがやっぱり社会と接点を持っていくよねっていうのはなんか A24 とか、うん
1: 、そうね。
0: で、そうだとまあなんか A24 っていうかそこら辺の最近のやっぱそのちょっと。エレベーティッドホラー<笑>。エレベーティッドホラーと言われるような作品とかは、まあなんかそういうことなんだと思うし、なんか,なんかもう一回そのな、個人のことをホラーで描きながら、じゃあそれ、自分自身だったりとか、ある種自分の中にあるものだったりとか、自分が接してる人っていうのが、他者に見られるっていうことはどういうことなんだろうっていうのに行くときに、最初で言えば社会的なところと接点を持っていくみたいなことっていうのは、なんかやろうとしてることだと思うし
1: 、ん。あ、で、なんか今すごいさ、はいはい、エレベーテッドホラーでさ、うんうん、すごい、あの、この話、あの、全然忘れてたけどさ、うん、この話に多分90分でさ、It Follows、うん、が完璧にやってるなと思っ
0: た。ああ、そうね。本当<笑>そうだよ
1: ね。<笑><笑><う>あのし、個人死,にむ死,死の恐怖とどう向き合っていくかってやっぱ「i t f o ォロー l s が多分ね<笑>答え出してたなっていうか
0: <笑>で、まあ、最終的にちょっとこう地元から出てくっていうかさ地元で生き続けることを決心する話うん、うん
2: 、
0: だからさなんかラストとかって実はちょっとこうなんだろうあのー、この映画ってんかすごいそれやっぱ見えてるリアリティの違いだなって思うけどさうん,、うん、なんかイットフォローズにおいてはさ、やっぱりそれでも死の可能性を受け入れた。だから今、高島くんと話しているところで、今イットフォローズのが出てきたのは、イットフォローズも今作も死の可能性っていうものがある。自分、いつか死がやってくるっていうことに対する恐怖っていうものと、どう向き合うかの話っていう意味で、うん、まあ、ホワイトノイズと、うん、えっと、<笑>イットホローズって一緒じゃねえかっていう、まあ、まずそこの視点だと思うんだけど、なんか、って言った時に、やっぱりなんかその、イットホローズのやっぱその死の可能性って、やっぱりその、自分自身の衰退でもあるし、うん、まあ、自分自身が衰えていくってことでもあるし、うん、まあ、さらに、ま町、あ、街とか、うん、その、こう社会自体も衰えていってるってリアリティもある中でなんかもうこうもう街っていうか自分が生きてる場所自体がさ麻痺させずにさあもう生のままというかさこう朽ち果てていく可能性っていうのがもう口果てて言ってるっていうことを直視した上でそれを受け止めてるのがイットフォローだったと思うんだけどなんかこうホワイトノイズってさあのそれをショッピングモールにキラキラしたその表面上のキラキラしたショッピングモールに置き換えちゃうっていうことっていうのがさなんかでもそれはすごいなんかリアリティの違いな気がするなんか同じことを描いてるけど。う
1: しなんかそこがやっぱそのなんかインテリゼントしたこの作品と「イット・フォローズ」の違いというかやっぱ「イット・フォローズ」って最後手つないだ2人のカップルの後ろにそれがついてくるきてるっていうエンドで終わりじゃないですか。そそれれってももういや、ね、受け入たた上でで私たちはでもその死に死を受け入れつつも、でもこれから二人で生きていきますっていう、こう、決意表明なわけじゃないです
2: か。
1: だから、そこに対して、その、フォロー、あの、何て言うんだろう、主張がめちゃくちゃ、一番最後に主張が立ってくる映画じゃないですか。だけど、本作、そこをちょっと、ちゃ、あの、しゃにっぱいゃったから、そこでなんか、その、やっぱ一番最初にも言ったように、その全体主義的なものとの、あの差異とかもつけられてないしっていうところで、なんかちょっとやっぱ物語の射程がずれちゃったかな？っていうね。感じはありますよね
0: 。<笑>なんかね。むしろなんかそのさこう。ちょっとその言葉が多すぎて悩み続く。なんかこう。どっちも行けないっていうところをこそ。多分主,主眼というかさ。うんうんうんそこが焼きたかったのか分かんないけど、か結果としてはそこにの熱量が一番ある作品になってるからね。うん。いやちょっと、考えもんですよこういうやり方も。どうかと思いますよう、ねね、んか It。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うしっくりくる感じっていうのはなんかねやっぱありますな,な,ん,かな,ん,いやなんかね、あのー、俺アダムドライバー出てくる映画はさ結構なんだかんだで俺アダムドライバーだと思って見てる節はあるからさ<笑><笑>そうまあグリーンナイトにしてもねああこれ俺や俺やと思いながらね見てる節はあるので<笑>そう。
1: いやでもなんかその点で言うとやっぱホラーのフォとットってやっぱ強いなというか、うん、そのやっぱその社会と関わるってことは他者と関わることだからさそこがホラーっていう他者と対決するさそのジャンルとしてのさこう必然性とさ合致するからこそさこう多分今の時代でホラー結構来てるエレベイテッドホラーが来てる。多分そういういとところもある思んかだからなんか、ね、あのホラーだと結構その社会的なものとの接点との射程が取りやすいというかっていうところはねありますよね
0: 。うん,ねなんかさ何だろうそれこそ,そうう A24 とかで撮ってるような監督がさ、うんうん、まあ別にノーバウンバックも A24 で撮りそうだ、ね、<笑>と思うけどんか。撮るとしたら、多分、妻自体が怖いとかさ、そういう描き方になると思うな。あの、主人公がアダムドライバーでやるなら、妻自体が怖いっていうことだったり、あるいは多分、夫自体が怖いって描き方になると思うんだけど、多分、どっちか多分、妻自体が怖いって描き方になって、で多分、その、妻が抱えてる、恐怖っていうのを妻から間接的に聞くことによってでもなんかやっぱそれが何か分かんないけど妻がどんどんこう何かに恐怖していってる妻が怖いっていうねさらに言うとその子供たちも同じように恐怖していって怖いっていうでもなんか一瞬この絵がさその夜起きたら隣で寝てるはずの妻がいなくてっていうところは一瞬ホラーっぽい撮り方になっててさ。あれをずっとやってれば多分、こう<笑>。あそこ結構怖かったしね
1: 。そうね、あそこ普通に怖かった。うん
0: 。シーツの中に戻ってきたと思ったら、うん、なんか得体のし知れない動き方をこうシーツの中でずっとして、それが立ち上がるっていうところがさ、うん、あれめちゃくちゃ怖かったんですけど。う,ん、うん。そうそうそう。
1: うね、まあそ,それになんかちょっと話変わっちゃうけど、はい、アリアスターの新作はめっちゃ社会的な感じになりそうだしね
0: なえあそうん
1: かコアキン・フェニックスが主演ではい、はい、なんかあの実業家の男の一生みたいな
0: 感じ
1: にうだからねなんかもしかしたら、あの
0: ー、アリアスター版ウルフ・オブ・オール・ストリート的な,な。かか<笑>すごいね、うんう
1: ん。でもなんかあのホラー的に撮るとしたらなんかその多分さあ資本主義的な化け物を多分撮るんじゃねえのかなっていう見えるからなんかまたすごいの来そうだなって
0: うそうね。なんかやっぱ言うて今までのがやっぱすごいそのやっぱ個人の話だったからね、うんうん、多分で結構事故の投影みたいなところすごいあったじゃん今までのそのヘレディタリーにしてもさミッドサマーにしてもさでも分かんないけどさ今までの2作を見るにさ、うん、その実業家みたいなところにさうん、うん、まあでもじゃ内面一生だからすごい彼の内面
1: 的なところを描くのかもしれないけど、あ<ー>まあでもすすごい楽しみではあります。そう
0: ですね。なるほどね。ね、なんかだからやっぱちょっとこう最近今 A、うん、A 二十四があったりとかでもいくつぐらいなんだろう、も、ま、う、あ、監督にもよると思うけど、四十代とか五十代ぐらいなのとかな、うん、まあ若い人もっと若いね、三十代とかで、うんうん、とかだとなんかやっぱすごいこうね、他者として見られるっていうこと。うんうんうんっていうのがなんかだからやっぱその自分が他者として見られる見られてるってことに対する敏感さがもうちょっとある感じはするよねなんかこう自分がなんかこう自意識の問題ではあるんだけどさなんか自意識自分なんてとかさ何で自分はっていうところでのさなんか受け入れててもらえがたささみたいななところに対してさなんか具体的になんかこうアイデンティティなんかこうなんだろうなこう障害だったりとかこうジェンダーだったりとか人種だったりとかさ宗教だったりとかさなんかそこでの解像度を上げていけるとさ多分なんかこうもうちょっとこうなんだろうなそこでの見られ方に対して意識的なというかまあなんかその。えっジョーダン・ピールとかまさにそういう感じだと思うんですけどなんかこう自分が他者として見られるっていうことってであれってなんかこうそこがないと多分本当に自意識のことになると思うんですけどでもなんかやっぱすごいこうアメリカにおけるこう黒人として見られるっていうことがあるからやっぱそこに帰結してる感じがするけどね。でなんか、ちょっとこう、ノーバーンバックとかは、良くも悪くも<笑>、なんかこう、なんだかんだで常にマジョリティの側にして、そこは無自覚で入れたっていうところはありそうで、うん、なんか
1: ね。す,すごいなんかこの話するとすごい面倒くさくなっちゃうけどさ、うん、その最初に言ってたそのなんかおっきな話に乗れる乗れなさに、うん、なった時にそのどんどんさ今のそ,そのこれ自体はめちゃくちゃいいことだと思うんだけどさ、うん、その個々のさその属性みたいなのをどんどん今で。より細かくなっていくじゃん。それをやっぱどんどん描いてった時によりさ、他者の物語にはどんどん乗れなくなっちゃってるんだよね。だから、そのそこと、やっぱその昔の映画みたいな。そのマジョリティとしての大きな主人公と。どもなんかその差っていうのはめちゃくちゃあるよね。な
2: んか？うんうんうん
1: でなんかそこは全その良し悪しでもあるし最近の,そのエレベーテッドホラーとかはだからいいっていう部分でもあるしんかだけどなんかこ,んこのホワイトノイズみたいなバランスが。の映画の中でそれやられると結構きつくねみたいな感じになっちゃったりするのかなっていうのもなんかよりなんか2023年の今だからそうなってるのかなっていうのはねなんかちょっと思ったところではありますけど
0: うんうん、うん、なんかだからでもそれってやっぱすごいこうさな、うんだろう西部劇をさうん、うん、それってやっぱ結局白人のさその元々の西部劇でいうとやっぱ、ねうん、白人のその成人男性うん、うんが主人公の物語っていうのに対してさなんかやっぱこうてらいなく感情移入できるかどうかの観客の間口なんか観客の感じ方の違いだったと思うしなんかやっぱこうとはいえこれって自分たちの話ではないよなって思ってた人たちの物語どこそ今作られてるっていう感じでもあると思うかなんかこか「ブラックイナフ」ってさなんかネフミのドキュメンタリーであの60年代の,その黒人映画その黒人が監督してこう作った映画っていうのがちゃんとその商業作品として結構盛り上がりを見せていってなんかその黒人の映画黒人による黒人のための映画しだっブラックエクスプレイテーション映画みたいなのが。作られていく流れとまあなんかそれをどういう風に使用していったかみたいなののドキュメンタリーをちらっと見たんだけどなんかでもやっぱそれはすごいこう自分それまでのねそのアメリカ映画の中ではやっぱりその自分が見たい黒人で自分たちっていうのは出てこなかったからそこを作っていくみたいななんか。まあ、そう、インタビューとかで出てきててさ、なんかそういうことだと思うんだけどさ、でもなんかなんだろう、やっぱりこう、制服劇とかさ、割とナチュラルに見れちゃうからさ
1: 、うんうんうんうん、わかるよ、それは。
0: 今はなんかもうちょっとうんって思ったりすることも、なんかあるけど、やっぱ少なくとも小さい頃とか全然普通に見えてるし、なんか、さ、っていうのはあるよね。あとなんかなんだろう結構、権力的な主人公でも結構、カジュアルに応援できてたというかさ、なんか、あ、三戸訪問頑張れ、みたいなことはさ、あんな、あんなんじゃん、もう。お前、どの口が言うとんねん、みたいな感じじゃん、三戸う問、ねうん、もうめ,めっちゃ嫌じゃない最後にさ、あのさ、こう、あの、権力、ね、あれ、悪質だよね、なんか
1: 。しかも、暴力で解決するんじゃなくて、ちゃんと政治してくださいって話だもんね。そうそうそう。これ、肛門
0: <笑><笑>様に関しては。ねえ。いや、やっぱ、ね、でも、結構さ、何回かに一回さ、インドを見せてもさ、あの、のれ、二に決まってるって切りかかったりするじゃん。<笑>やっぱ、やっぱあの、あのリズム
1: 大事だよね、なんか。大変、うん、だよね。うんいやだからなんかそこからこうやっぱなんかやっぱさその個々のその主人公像からやっぱもう一回な新しい形でのなんか連帯の可能性みたいな形でさなんかこう物語作っていくっていうこともなんかある種なんかそこにちょっとやっぱそのいというかさうん、うん、があるるはするんだけどうん、うん、なんかなんか新しい形のなんか普通みたいなのもちょっとなんかこう考えていくべき時ではあるのかなってなんかこんだけこう分断とか言われてる世の中においてやっぱ誰もが信じまあでもそ,そこに対してその。作ってからいやでもそれを批判することっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんだけどなんかもうちょっとやっぱりその誰もがこうこれならあのー、信頼できるっていうなんかその新しい、まあ、まあ普通っていう言葉をな,なんとかこう。定義替えみたいな形でさんかできるとなんかもうちょっとまた違う展開を見せてくれるのかなとかもねちょっと思ったりはしますけど
0: でも、ねまあ、んかそれの模索はねなんかされてる気はするけどさんかでも一方でやっぱすごいこうさなんかまあ僕と高島くんだとさ、うん、やっぱそれってなんか模索してるのって多分ディズニーっていうかアベンジャーズとかそうだと思うんだけど。でもなんかやっぱアベンジャーズの、やっぱりその、あらゆる人種、あらさ、あらゆるジェンダーみたいなものを内包してはいるけど、結局それって、こう、なんだろうな、ある種の能力がある人じゃないとそこに入れなかったり、あるいは、それがやっぱお金にならないと、その、そこでの片、こうなんだろう、新しい集団になっていかないってことに対する、うん、なんか違和感というか、うんうん、そう
1: 完全に警察,警察に就職できる人みたいなね<笑>感じで
0: すかねっていうのはさなんかあったりもするし、うんうん、そう
1: そう、うん、いやだからねそこがね難しいんです
0: よねんかだからやっぱそのアベンジャーズとかってあらゆるジェンダーだったり、うん、あらゆる人種だったり、うん、ねあらゆるこう文化をまあしょったキャラクターたちが集まってチームを作ってはいるけどでもやっぱりそこに入る上でやっぱりヒーローじゃないと努、まあ、力がないといけないっていうのはあるしでそもそもがやっぱねあのある種のエリート集団的にもちょっと見えてしまったりとか、ね、物語レベルで見るとねしてしまってやっぱりこう。そこに入れなかったりとかあとそこに入るためにそれって結局その新しいマジョリティを作るってことだと思うんですけどそ<う>でそこのマジョリティに入るためにやっぱ個別で持ってる怒りみたいなことは、うん、なんかこう飲み込まなきゃいけないというかある種の妥
2: 協
0: みたいなことをしないといけないそれのなんか矛盾っていうか嫌だなと思うのがやっぱブラックパンサーいい一番それが象徴されちゃってるっていうところではだからその「キルモンガーはブラックマスター,ーあのアベンジャーズに入れないじゃん」っていうことではあるっていうのもねなんかあるしそうむしろそのまあキルモンガー的なものに対してどう回答していくかっていうのはアベンジャーズがやっていくっていうたぶ、ねうん多
1: 分そうだと思うけどそうな
0: んですよね。なんかティッティキャラーがねだから私いった、うん一旦ちょっとこちらあのちょっと引き受けてあげますみたいなさん「んったん確認します」みたいな感じでさ。<笑><笑>っていう感じだったので。うん<笑>あのどうなったみたいなすごい思うあの件どうな,な,うあの件どどんなりましたみたいなすごい
1: そうので、ね、何かかいや,いや,いやでもちょっとみた
0: いな<笑>っていうのはね、うん
1: 、
0: あるのでうんだからってなるとなんかやっぱさ、うん、そ,のそこまで大きい作品じゃなくてもやっぱ、うん、結局、うん、イーストウッドだったりとかさ、うんうん、でなんかやっぱこう、うん無理筋でも、やっぱ未だに、西部劇の主人公であろうとすることっていうことで、やっぱそれとね、結局、その、まあ、グラントーの以降やってるさ
2: 、
0: それの、まあ、カーボーイ的なものをいかに継承していくかみたいなことっていうのは、まあ、一個あるよねっていう,
1: う。うそうそうそう。だから、なんか、すご
0: い僕が、今イリストト
1: 評価しててるポイントってマッチョさをあえて引き受けようとしてるところってやっぱすごい偉いよなとは思うからどうしてもやっぱそのね今作みたいなこの「いやでも」っていうスタンスじゃなくてちゃんと「いや俺はこうだ」っていうその暴力性込みであの一応そのなんとか引とすごい偉いと思うんですけどねうん,、うん、なんか必要なことだと思
0: うんですけどうん、うん、確かになんかなんだろうそのやっぱとはいえ今マッチョであることってのはむずいよねと思いつつマッチョであろうとする話、うん、でマッチョによって生きてこれたしみたいな。うんものの方がなんか割と、だから去年結局良かったのがさ、俺の中では、まあ引き続きだけどコブラ会は良かったのと、まああと、ね、あの、あれですわ、ピースメーカーがまさにその話だったので、なんかね、そういうその、そういうものの方がなんかね、ちょっとこう、マッチョさダメよりはね、なんかね、うん。うなんか多分今話してるとその新しい形の普通っていうか、多分、新しい形のマッチョさで、どう出せそのマッチョさってある意味さ今今日の話の流れで言うとさある意味生きていくために死の可能性に打ち勝つための物語なわけじゃんまさにそ
1: うねマ
0: ッチョさまあマッチョさを言い換えるなら多分それエンパワーメントって言い方になったりとかすると思うので今だとでもそれって映画的に言うとマッチョさじゃねっていうのはあり
1: そうねそうだよね
0: なんか、そこをど,どうするかっていうかさ、か正直、男性性っていうか、マッチョさによってエンパワーメントされてた部分っていうのは多分、今の言い方で多分あるんだなって気がするから
1: 、でも
0: なんかそれをど,どういう形でだったら
1: 、うん、そうなんね
0: 今、やれるかみたいなのはね、ありますさ
1: 。うんいい感じで戻ってきましたね。戻ってきました
2: ね
0: <笑>。っていうのはね。思いますけどでもなんかそれで言うとやっぱね、うん、この映画はちょっとそういうところからは縁遠,遠い話ですね。そでもだからもうちょっとや
1: っぱどっちかにそのもうちょっと内的な死の葛藤にフォーカスするのかそれともやっぱより社会的な方にコミットさせていくのかっていうところでやっぱどっちかの焦点が。焦点は、こう、どっちかに置くべきでしたよね。多分この作品に関しては
0: 。うんうん、そうんですよね。まあ、でも、あの、でも、どっちもいけないっていうのがノーバウンバックだなっていうのはめっちゃわかるから。わ、う
1: んうん、かる。うん、<も><笑>そう。
0: <笑>それはすごいわかる<笑>でも、なんか、何なんだろうね、このさ、寝振りのさ、うん、なんか、こう、今、2作目じゃん。うん。あの、ノーバウンバック作品。うん。うん。なんか、相性いいのかな<笑>
2: のいいんじゃないですか
0: 。<笑>ねなんか、ほら、そのいわゆるめっちゃヒットする監督でも、あ、でも、なんか、その、うん、しょ割と賞ーレースに挑めるのか。そういうことね。うん。
1: はくがつく。
0: <笑>なんか、俺ね、今、もねうん、ジオファーを見てるおかげでね、うんうん、なんか、結構、なんだろう、その、プロデューサー感覚。<笑>プロデューサー感覚ってかね、もう一度その後ろのね、会社
1: 感
0: 覚<笑>。投資するものとして映画を作ってる人の感覚がね、ちょっとね、わかりますよ、そう。ああ、ジオファー面白いんですよってなっていう、なんか他ありますかなんか。あ
1: 、大丈夫で
0: す。すごい。というところでね、なんかでも、とりあえずでもなんかなんだろう、あのー、うんすごい2022年っぽい映画だなというか。なんか、まあ、思うところはいろいろありつつ、なんか今の映画だなっていう感じがすごいするので、うんうん
1: 。今見といた方がいい映画ではあります
0: よね、うんうん、絶対。っていうのはすごい思いますな、なんかね。なんかここでの、その、いやなんか正直、なんか今、いろいろ喋りながら、ダーバンバッカー VV、なんか言ったけど、うん、なんか、ここでの、ホワイトノイズの中でのこの悩みみたいなのは、なんか自分にないもの、全く関係ないとは思わなかったし、なんかむしろ結構その
2: 、わかる。わか
0: るって感じがあったから、でも、わかるぞで、なんか、すんって受け入れちゃダメな話だなってすごい思ったから、そう。なんかだからなんかね、今日見て、なんか感想喋ってやっとなんか、ちゃんとホワイトノイズを
2: 、
0: ちゃんと消化できたらって感じが
2: する。うん。
0: なんかこ、ここはな、なんか、このスタンスどうだろうっていうことを多分言わない、うん、なんかこう、ちゃんとこう、形にしとかないと、なんか割と、なんかこう、消化不良だな、みたいなそ
1: うそう。なんか、ターナーで過ごしちゃいけない感じの映画
0: ではありまして、ね。うんね、あら、なんか見たな、みたいな。なんじゃダメだな、みたいな、うんうん、感じは。したのでまあでもなんか結構今年とかまあ今後なんか映画見る時とかに割となんかなんだろうな割とこう引き合いに出しそうというかな一本ではありましたねうんあとなんかやっぱ本当にアダム・ドライバーはこういう感じですね最近のねほん当、ね
1: 、でもさ本当なんだろうねなあのアネットもそうだったしね<笑>レッドドットダイにも出てましたしね
0: 。うんうん。でも、ほんと、アネットと今作は近いよね。近
1: い。うん。近いけど
0: 、なんかまあ、さらに言うと、こう、カイロレンもそうだけど、まあ、なんかこう、いまいち、こう、大きな、なんかこう、まあな、ね、なんかこう、ま、マッチョで、とはいえそのマッチョさはあるぞっていうかさ、うんうん、なんか割と面的な人だよね。そうだしなんかなんだろう。うんまあ、抽象的な意味でのアダムドライバー性は多分めっちゃありますよ
1: 。それはめっちゃわかります
0: 全くこれはアダムドライバーじゃないけどあ,のあるよアダムドライバー性は。なんか今のアダムドライバーに象徴されている何かがね。何か何かがある。そう。多分なんか今、あらゆる俳優の中で多分自分の中でのシンクロ率がかなり高いのはアダムドライバーだと思うんですよ。うん、てかなんか、そう思いながら見てる人めっちゃ多そうだ
1: よね。しかもなんか、ポッドキャストなんかやっち
0: ゃってるしね、いね。いや、俺、これさ、なんかなんだろう。え、この映画でさ、なんか、こう。アダムドライバーがポッドキャスト、人気ポッドキャストを、だから、まあ、うん、ポッドキャストをやっていて
1: 、評論やってたらね
0: 、そう,そ,うそう、そう、そう。死ぬよ。<笑>いる感じは、すごい、するけど、なんか、ね、あの、ほら、日本よりさ、うん、アメリカはめちゃくちゃポッドキャスト、うん、でもうちょっとこうさ、あの、メジャーなものだしさ、うんうん、あとなんだろう、あのー、うんなんだろ、陰謀論界隈とか結構、ポッドキャスターだったりするじゃ、ね<笑>うん。ってことを思うと、全然、なくはなさそうですね。うん、本当ですよ。怖いな。<笑>だから今のところ、あの、なんだっけ、あの、ゴジラ VS コングのね
2: 、
0: <笑>あれでしかまだ見てないけどさ、ポッドキャスターはさ、ね、全然今後ね。今後ね、と、うん。どう,どうすか、このフィッシャーキングのリメイク、今度、ラジオ DJ じゃなくて、ポッドキャスト配信者になってる<笑>きた。あ、ついな。で、主演、アダムドライバーみたいな。やばいな。<笑>全然ありそうですからね。うん、ここですかね。はい。はい。じゃあまあ、以上でいいですかね。はい、大丈夫です。って感じです。はーい。じゃあ、えー、本日いては私、私あ、なんか告知とかありますかあ、大丈夫です。はい。あ、えっ、ー、と、じゃあ、一応僕と高島くん、えっ、ー、と、二人とも出ている、はい、えっと、別で、別のポッドキャスト番組で、十、はい、9歳までの2という番組も、えー、やっております。えっ、ー、と、そっちも結構いろんな話とかしてるんですけど、そっちは結構、はい、えっと、4人でね、他の、2> はい、他2人もいて、4人で喋、はいえー、ったりしてて、今度は、なんか、ノースマンってうので喋ったりとかする予定なとです。よかったらそっちも合わせて聞いてください。はい、なんかそっちの方が割となんだろう、こう、ワイワイやってる感じ。ワイカヨガ。カって幸せとこですよね。はい。では本日は以く滝山さんと高島でした。ありがとうございました。